0: Sono Andrea Maderna e questo è Retro Outcast, il club del retrogaming di Outcast.it nel quale ci ritroviamo ogni due settimane più o meno a chiacchierare di un videogioco del passato a cui abbiamo giocato, rigiocato per l'occasione. Oggi con me ci sono Gregory Raffa. Ciao! Massimiliano Gallo e Giuseppe Collari. Ciao! Hola. E siamo qui per celebrare i vent'anni di un cultissimo per GameCube, Eternal Darkness. gioco tra l'altro secondo me significativo perché in un certo senso simboleggia un periodo di Nintendo che non c'è più nel senso che è il il primo gioco pubblicato da Nintendo ad avere in America il rating R se non sbaglio sì M, il rating M Mature in Europa aveva il PG15 che era una svolta significativa ed era secondo me è col Gamecube l'apice di un percorso da cu- che con Gamecube finisce, cioè Nintendo col Super NES già aveva iniziato ad aprirsi un po', c'era stata la rimonta di Sega mostruosa che improvvisamente si era mangiata a mezzo mercato in America puntando a un pubblico un po' più alto e Nintendo ha detto vabbè, dai, va bene ve lo censuriamo un po' ma ci mettiamo Mortal Kombat su Super Nintendo, ha iniziato ad aprirsi alle cose un po' violente su Nintendo 64 c'era la conversione di Resident Evil 2, che tra l'altro è ai limiti del miracoloso, perché c'erano anche i full motion video. E soprattutto anche a livello di comunicazione, eh, Giuseppe, avevano iniziato a, a seguire la strada degli altri. Cioè facevano le pubblicità comparative come Sega, facevano quelle pubblicità e fighette, mi, un mi, po' e mi ricordo, Sony. E mi
1: ricordo perché questa brutta malattia ce l'avevo già da, da ragazzino, quella delle pubblicità. In quello stesso periodo dei Gamecube c'era una pubblicità cringissima, per Game Bad Advance, che era tipo la cosa migliore da fare a letto, eh, Col, esempio... con, l'u- con l'uomo e la donna, e la sì. donna è in situazione post-coetale, l'uomo che cacciava il Game Bad Advance.
0: Eh, esattamente.
1: Era quel periodo lì, era veramente e, cringe. E quel,
0: quel periodo lì, quello del GameCube, è proprio l'apice, nel senso che è... Prima di, di fare la svolta totale, perché è l'ultima console con cui tentano di stare al passo tecnologico, la potenza, eh, era più potente di PlayStation 2 e diciamo se la giocava con l'Xbox in linea di massima poi vabbè erano diverse come resa per vari motivi e, ma soprattutto anche dal punto di vista dei giochi pubblicati perché non solo pubblicano Eternal Darkness sviluppato dagli occidentali di Silicon Knights ma per esempio fanno quell'accordo con Capcom per avere le 5 esclusive ma sostanzialmente per avere Resident Evil per, ne uscirono 3 su Gamecube e tra l'altro 2 rimasero esclusive su Gamecube solo il 4 finì poi anche su PlayStation 2 e, e, e poi da lì proprio c'è, eh, siccome è il momento fallimentare sostanzialmente di, di questa strategia cambia e dico vabbè no basta, basta la corsa tecnologica torniamo a farci i cazzi nostri, le cose come ci piace a noi tant'è che adesso voglio dire eh, Nintendo pubblica Bayonetta che è un gioco magari non troppo da filosofia Nintendo però Bayonetta non lo pubblichi certamente perché vuoi fare i soldi mentre all'epoca Eternal Darkness e Resident Evil li volevi perché era due erano giochi nel, in un genere che andava per la maggiore cioè era proprio diversa secondo me la motivazione era, la,
2: era per cercare di, di, di acchiapparsi di nuovo il mercato che avevano perso insomma sì, di, sì, era era, in
1: se non sbaglio era proprio tipo la golden age del survival horror sì, no? sì, cioè dopo i primi esperimenti c'era tutti i periodi sì. ps 2 con Silent Hill 2 tutti questi qua che era il periodo d'oro loro proprio
0: e tra l'altro fu il momento in cui cioè, su, su PlayStation 2 Resident Evil praticamente non c'è perché Code Veronica era in esclusiva su Dreamcast, gli altri era in esclusiva su Gamecube. E quelli che sono arrivati, ovvero Code Veronica e Resident Evil 4, erano conversioni da quelle due macchine. Praticamente Resident Evil l'ha saltata con la console Sony, il che è paradossale perché era totalmente un gioco PlayStation. Sì, i primi
1: tre, i primi tre erano proprio roba d'oro
0: sì sì, cioè i giochi fatti apposta per PlayStation 2 erano tipo i Gun Survivor <ride> Rendiamoci sì. conto sì, sì. <ride> per cui, è, è, per questo dico Eternal Darkness secondo me è significativo anche da, da questo punto di vista lo vedo proprio come un simbolo di quel periodo lì da cui poi Nintendo ha detto ha <ride> fatto Wii eh, visto sì, che
1: è, vero, non... è, vero, è vero cioè quando ero ragazzino non la vivevo sta cosa perché ero un ragazzino che si voleva sentire più adulto anche giocando i videogiochi, mettiamola così era proprio l'età del... <ride> che era i primi anni del liceo per quanto mi riguarda, quindi quella roba lì. Uh, però è vero con il senno di oggi noto tante cose anche sui IP loro Nintendo. Uh, F-Zero comunque ha delle cose più pupazzose, ma è molto catti- cattivone nell'estetica quello per Gamecube. Uh, anche il fatto di prendere Star Fox e cercarlo di trasformarlo in qualcosa di un poco più, se non adulto, però un po' più teen, che, che è pacioccoso con... Uh, quello che era Dino- Dinosaur Planet, che poi è diventato Star mm-hmm. Fox Adventure, cioè Twilight Princess, poi ad esempio è proprio più lampante, no? Sì. E fa- Infatti sì, in quel periodo sì, un sacco di gente, sì, sì. infatti la gente si lamentò tantissimo all'epoca di Wind Waker, sciocchi, però si lamentarono sì. tantissimo.
2: Sì, 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 sì. che <ride> <rilassare siamo> per... <ride> sì, t- Comunque Terra Darkness lo sviluppò. Cominciò su Nintendo 64. Sì, in origine era Allora, sviluppato
0: da Silicon sì. Knight, si stud, su, okay. eh, sì, no, è studio vero. canadese, che aveva fatto de, dei giochi per computer. Aveva iniziato Cyber Empire, Fantasy Empire e Dark Legends. Onestamente, io ho zero ricordi. Poi avevano sviluppato Blood Omen Legacy of Kane, sì. che, è gioco, che è il gioco da cui poi nasce in realtà Soul la River. serie di Sorriver Esattamente. Eh, e e poi appunto questo Eternal Darkness che doveva uscire su Nintendo 64 ma viene rinviato, si decide di farlo diventare un gioco per Gamecube per sfruttare la potenza della nuova console in arrivo inizialmente l'idea era di averlo come gioco di lancio non ce la fanno perché diciamoci la verità questo è il gioco migliore che gli è uscito ma questi secondo me c'erano le pezze al culo anche quando facevano Eternal Darkness (ride) però insomma arriva Uh, oltretutto pure sfigati perché uh, ulteriori rinvio post attentati dell'11 settembre e decidono di eliminare un personaggio perché per chi non sapesse Eternal Darkness funziona che ci sono vari personaggi in diverse epoche e di controlli è proprio diviso per capitoli, ogni capitolo è un personaggio in un'epoca diversa e dovettero eliminare completamente un personaggio che era sostanzialmente un crociato che andava a fare le-, le crociate, diceva forse potrebbe essere poco delicato dopo-, <ride> dopo l'11 settembre, quindi questa le abbiamo. Non fu certo l'unico gioco, ricordiamo anche Metal Gear Solid 2 che dovettero levare un- Una scena. Le-, le due torri di dice- alcune cose. Sì. E però insomma il gioco arriva arriva con un bel hype perché era andato bene anche quando l'avevano mostrato alle tre. e effettivamente viene accolto in maniera trionfale eh, adorato dalla critica adorato dal, da chi ci gioca perché poi comunque vende bene ma non vende in maniera smodata cioè dai dati non so quanto affidabili che si vedono in giro manco un milione di copie ha fatto che vabbè comunque c'era il problema che su Gamecube adesso non so quanto vendessero bene però insomma giochi che, vend- che hanno venduto più un milione di copie ce ne stanno su Gamecube sì. e... ma lo sapete
1: che io avevo sì. proprio difficoltà a trovarlo non l'ho proprio mai trovato nei negozi
0: Ah, La mia... vedi?
1: No, il Gamecube. Il Gamecube Darkness. o Eternal Darkness? Sí. Mai, mai, mai. Ah, davvero? Da delle ah, parti c'è. zero. E eh, parlo non solo di Il nel paese, ma anche Napoli.
0: Oh, ok. Ma, cioè, perché, magari, magari Nintendo in Io... Italia, ma
1: tanto... C'era soltanto <ride> un tale che, vabbè, vicino a Umberto I, che prendeva i giochi import e quindi ce l'aveva americano, però non avevo tutti gli accrocchi per fare girare le versioni, diciamo, non, non palle all'epoca. Non lo trovavo per... Non lo trovai proprio, lo cercavo tantissimo, non lo trovai proprio.
0: Ah, vedi un po'. Beh, tra l'altro, quindi que- la tua esperienza con Eternal Darkness prima di giocarci per questo podcast è non lo trovavo. Esatto, esatto, <ride> quella. Okay, è.
1: Esatto. La, la voglio la mia... perché lo leggevo che è bella review, ma non
0: lo trovavo. La mia... N- non è... No, ma quindi no, non ci avevi giocato me. all'epoca? Eh, ma anche per me la mia esperienza non è troppo diversa: nel senso che io in realtà ce l'avevo, ce l'ho okay. L- L'avevo comprato perché comunque tutti mi dicevano che era molto bello, adesso suppongo di averlo comprato, però non ci ho mai giocato prima del podcast. e Ricordo che all'epoca comunque un po' mi respingeva, eh, perché e anche col senno di poi eh, mi-, mi ricordo c'era la recensione di Edge, che perché più o meno nello stesso periodo era uscito anche il remake di Resident Evil mm-hmm. eh, di Capcom, che. Era sicuramente meno interessante come idea di gioco, era un po' più classico, eh, alla fine era Resident Evil però aggiungiamoci della roba sostanzialmente, e sì con qualche idea di gameplay, la coltellata, quel che vuoi, però era un po' più tradizionale. Uh, però a livello visivo di cura di rifinitura eh, secondo me è un altro pianeta uh, certo aiutano i fondali per renderizzati per carità però proprio per l'impatto era diverso ricordo la recensione di Edge che diceva sì Eternal Day, eh, era una delle meno entusiaste cioè ne parlavano benissimo eh, intendiamoci però dicevano Certo, rispetto a Resident Evil, it's less polished. <ride> Ricordo che i fan di Eternal Dark dicevano less polished, ma vaffanculo. Eh, insomma, però è vero. Cioè, no, gli sono è... andati con
1: quanto di velluto, anzi.
0: <ride> e, e sì. Poi a me proprio respingeva all'epoca i personaggi che mi sembravano proprio scassati. Si mu- come si muovevano le stelle. Eh, allora,
1: alcune animazioni della... di quando li fai andare piano, tipo, con lo stress, sono veramente. <ride>
2: Rachitica si cioè, muove tutta la Sono sì, veramente scena Sembra,
0: sembra...
1: Rachitica è
3: Kakatatosa. <ride> sembra un personaggio insomma, che atti.
0: si muove piano, ma in un film comico. In <ride> una parodia. <ride> ah, ah, <Sì>. ah. <ride>
3: sembra Bugs Bunny che alza ah, piano eh. piano le ginocchia eh,
0: per cui di fatto io non ci avevo giocato mi ricordavo amici che ci avevano giocato che comunque dicevano che era un bel gioco che avevano delle robe fighe e vabbè mi è sempre rimasta la voglia quindi volentieri ci ho giocato per un'occasione voi altri due invece credo che siate dei reduci che ci avevate giocato all'epoca
2: non so, Gregory allora, io l'avevo giocato appena uscito, lo aspettavo tantissimo. Non, non ho un ricordo incredibile di, dell'attesa, nel senso che ehm, lo ricordo come un gioco che eh, lo stavo aspettando è uscito, l'ho comprato subito e mi ricordo che mi piacque tantissimo. E infatti lo volevo rigiocare già da un po' e ne ho approfittato con, con l'occasione del podcast eh, di rigiocarmi. Mi ricordavo non tutto ma alcune cose comunque sono passati vent'anni e, e non ho però dei ricordi particolari legati al gioco se non che appunto mi, mi piacque tantissimo giocai tutto con il mio miglior amico ci vediamo la sera e con cui giocavo comunque in generale tutti i giochi horror, insomma ci piaceva giocarli insieme, quindi io giocavo, lui guardava, mi diceva, mi dava dei suggerimenti, e li giocavamo così, i giochi horror, e, e niente, tutto qua, e, in realtà ne ho un bel ricordo, ma non ho nessun episodio particolare legato mm-hmm. al, al gioco.
0: Io ce l'ho un episodio, mi ricordo che una sera ero a casa di Ugo Laviano, <ride> perché vabbè, la mia ragazza viveva a casa sua era con inquilini e, e ricordo dall'altra stanza questa musica bo- roboante po- 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 stava fa- combattendo un boss non so se, secondo me era quello svolazzante nella chiesa eh, con co- sei bravi, mm-hmm. ma è che poi in realtà lì chi vedi guardiano. dipende da quale quello, quello che fa da guardiano alla sì. diciamo e, oh. e ricordo che bestemmiava parecchio <ride> Era un po
2: una cosa legata al, alla sanità mentale, a un certo punto, io avevo un televisore della Sony. Combinazione era proprio fatto così: quando si abbassava il volume, cioè comparivano le tacchette. No? A un certo punto, si abbassa il volume di botto, e io ho cominciato a a cristare contro il mio amico oggi è seduto sul telecomando no 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 era stato il volume era quello stronzo di gioco che era, era sceso il volume di botto sarà stata luna di notte boh è ripartito <ride>
0: <porfì>. <ride> è perché aveva questa cosa che eh, ripescando un po' se vogliamo dalle robe fatte da Kojima con Metal Gear Solid sulla prima PlayStation sai uscire un po' dal gioco e giocare con i salvataggi che robe lì Siccome i personaggi cioè, avevano l'indicatore della follia, non so se sia il primo gioco ad aver avuto l'indicatore della follia, però insomma è il primo che, di cui ricordo che se ne parlava anche per questo. E se la, fo- la, 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 la sanità mentale del personaggio scendeva, iniziarono a succedere cose strane. Alcune contestuali nel gioco, altre appunto, tipo che ti faceva finta di cancellarti il salvataggio dalla memory card e <ride> altre robe
2: simpatiche del genere. Ti eh, spingeva, sì, ti diceva che c'era un errore... Intra... diventavi più grande cioè c'erano dei giochi di prospettiva io mi ricordo una volta sì. che ti avvicinavo a una porta a un certo punto la porta era piccola io ero gigante ehm, sì. Sì, sì, era sì, molto sì, carino sì. Sì, eh. oggi siamo più abituati a questo genere di giochetti
0: all'epoca anche. erano ancora abbastanza fuori, fuori dal comune Massimiliano?
3: Sì. Eh, io ho un'esperienza simile a quella di, eh, di, di Greta perché ehm, anche io non ricordo di l'attesa devastante ricordo che lo comprai eh, se non al day one da quelle parti lì Uh, e appunto non ci giocai con un amico, ci giocai da solo ma perché sono un giocatore solitario sotto quel punto di vista uh, rigorosamente di notte perché ovviamente <ride> bisogna giocarci di notte con il volume nelle cuffie e con l'audio nelle cuffie e tutto quanto uh, e la cosa del volume era capitata uguale uguale anche a me la cosa del volume è la cosa del, di quando si spegne la tv cosa che peraltro mi è capitata anche in questa, in questa partita e eh, il il fatto che siamo comunque cresciuti con eh, con le tv a tubo catodico mi ha fatto proprio dire cazzo si è spenta la tv quando ho visto (ride) l'effetto che appunto la tv che si spegne, poi ci ho pensato no hai led, non fai pallino (ride) bianco al centro, non si spegne in quella maniera, non può proprio essere, aspetta un attimo, Eh, però all'epoca me me l'ero... tutto quanto Tutte e tre le volte Una dietro l'altra Proprio alla velocità della, della luce e, e, e rispondo anche a Davidino nella, nella chat che chiede quante ore di gioco servono Per finire sì, una decina sì, poi di Poi dipende ore, anche da come si giochi Però, per... eh, però sì eh, Il fatto anche che non è così tanto lungo Aiuta per, per rigiocarci Oggi non lo farei mai più ma proprio mai più eh, però all'epoca sì me lo sono, me lo sono puppato con sì, perché dietro l'altro quando tu lo finisci
0: ti salvi e se ricominci a partire ti chiede vuoi tenere conto del fatto che l'hai già finito e, e in pratica se lo finisci tre volte ti fa vedere un filmato extra perché diciamo, la mitologia è che ci sono queste tre divinità antiche che vogliono arrivare sul nostro mondo a spaccare tutto e tu nel primo, eh, nel primo livello del gioco la prima missione che poi sono tutte flashback a gente che ha fatto cose nel passato sei questo tizio che poi diventerà in realtà il cattivo del, del gioco che sceglie una delle tre divinità e quella è la divinità che devi sconfiggere nella run che stai facendo se tu le sconfiggi tutte e tre in tre run separate si sblocca il finale quello proprio definitivo che suggerisce che ci possa perché poi c'è un uh, le divinità sono assegnate per colore e c'è anche il colore giallo che appare qua là nel gioco che era una roba un po' buttata lì di, un, di una cosa che avevano in mente di fare ma che poi era rimasta come uh, non spiegata e che quando fecero delle ipotesi di seguito una delle cose che dicevano era che avrebbero mostrato che c'erano altre divinità per esempio quella del giallo da, da, da Diventa, affrontare e
1: diciamo. diventava di Power Ranger no scherzo
0: esattamente tutti uniti e facevano il robottone <ride> sì. no, tra... sì, anche io comunque se ci avessi giocato all'epoca e mi fosse piaciuto molto sicuramente avrei fatto le tre, eh. le tre run perché io ero uno che le faceva presentivo fi- cioè, uno, l'ho, l'ho finito con lui l'ho finito con lei poi l'ho rifinito con entrambi perché solo perché c'erano i vestiti diversi, <ride> ero proprio fuori di testa su queste cose, Però, vabbè. Giuseppe stavi cercando di dire qualcosa?
1: Sì, sì, no, dicevo, poi c'è la quarta divinità che è quella a cui è legato un po' il, sì. diciamo il finale segreto, che Manturo. è Mantorock sostanzialmente, che uh, senza fare troppi spoiler ce l'ha con tutte e tre, mettiamola così.
0: Sì, sì, sì. Sì, tant'è che vabbè, ma tanto poi delle immagini ne parliamo dopo. Sì, eh, sì, sì. Volevo solo aggiungere un'altra cosa sull'esperienza di gioco, però in realtà sull'esperienza di averci giocato adesso. <coughs> Io ci ho giocato su Wii. Mm-hmm. Perché, <ride> ho detto "Ah, funziona, la compatibilità il Wii quantomeno c'ha l'uscita component e lo sì, posso sì. attacca. tipo HD, si vede un po' meglio". Eh, però non è stato semplice Perché io quando ho traslocato dall'Italia Mi sono portato dietro le cose necessarie Quindi tipo Non ho portato PlayStation 1 e PlayStation 2 Perché tanto avevo la 3 retrocompatibile Per esempio Quindi Vabbè uh-huh. c'è c'ho Wii che è retrocompatibile Sì Ma avevo dimenticato una cosa Che per giocare ai giochi Gamecube su Wii Devi avere il controller del Gamecube E la memory card del Gamecube Che non me l'ho portato Avendo lasciato il Gamecube là. Caso vuole che Furtuitamente, proprio quando volevo iniziare a giocarci, quel fine settimana mia moglie va a Milano. <ride> ma tra l'altro non era previsto, cioè è successo proprio all'ultimo momento che è andato due giorni a Milano. E quindi, ah, senti, non è, beh, vedi un po', non è che mi porti tutto il GameCube, eh, probabilmente è un po' pesante visto che sei andata solo con lo zaino, però il controller e la memory card. Allora va lì, cerca questo qua, il controller, memory card non ne trovo, e eh, porca puttana. <ride> Qui c'ho la scatoletta con tutte le memory card, <ride> ma non c'è. Cioè, ho la VMU del Dreamcast, <ride> Ho quelle PlayStation 1 e PlayStation 2 in cui avevo rivistato quando abbiamo fatto ICO, quella Gamecube non c'è. Allora sono andato a uno un di quei negozi che compra vendono usato, e c'aveva lì due memory card Gamecube, e ho detto, mi serve una memory card Gamecube, quello manco sapeva cosa fosse, detto, quella la nera. <ride> L'ho presa e ho potuto giocarci su, in semi-real hardware, cioè con Wii però col, col, col controller Gamecube, memory card, e in retrocompatibilità. E la cosa buffa è che, mentre col Gamecube io ho giocato molto poco, perché intanto l'ho comprato in ritardo, cioè era, l'ho già detto, forse in quella generazione lì io giocavo tantissimo su PlayStation 2, perché era il mio lavoro, giocavo su PSM, mi era presa la fissa dell'Xbox per l'online, e, e vabbè, poi il Dreamcast, ma tanto il Dreamcast è morto in fretta, ma dicevo anche la passione Sega. E il Gamecube quindi l'ho un po', eh, ignorato quasi l'ho comprato successivamente ho giocato un po di cose ed, eh, però per esempio Mario Sunshine è l'unico Mario a cui non ho giocato mettendomi seriamente e quindi io non ho nostalgia per il Gamecube, cioè quando è parte il logo, ah, carino me lo ricordo ma non me ne frega niente. In compenso, quando ho avviato il Wii, no, perché con Wii ho giocato tantissimo, e quindi ho fatto partire il Wii, la musichetta, gli effetti sonori, tra l'altro vuoto perché avevo fatto il transfer dei giochi su Wii U, c'erano dentro solo i due giochi che non potevano passare per questioni di diritti, c'erano il primo Lost Winds e Castlevania Rebirth, erano lì. E, e quindi sto reagire fra i menu mi è venuto la depressione facendo. provando a far partire le cose ovviamente non funzionava un cazzo perché hanno chiuso i server quindi tutte le, le news il meteo, i sondaggi, tutte quelle robe là. Che io ci passavo i pomeriggi su ste cazzate del Wii ma proprio mi è sceso lo, la, la depressione però ogni volta riavviandolo a me la scarica di nostalgia veniva col del Wii e non quando partiva il logo del Gamecube eh, mi spiace perché non sono sta. un Nintendaro, sono un Nintendaro casual, sono affezionato al Wii. <ride> e... Però a proposito di loghi, mi fa comunque ancora strano vedere partire il logo Nintendo e poi... Mostri, morte, distruzione, <ride> apocalisse. <ride> sì, è veramente una roba buffa questo. Vabbè
1: sì. Sì, che poi Breath of the Wild è un po' molto tragico, però vabbè comunque... A livello di, di look a livello di look non è questa roba qua non è mantoroc per dire sì. lo si incontra la divinità viola è veramente lovecraft fatto e finito
0: cioè... no, occhi bocche zanne un eh, sì. blob. sembra il, sai
2: cosa il, il titolo che voleva che voleva inseguire i, gli altri
0: eh sì, eh sì. mantoroc sembra è presente in Conker, il boss che è la... la, The la great, merda, great il, great <ride> il Great Mighty la, poo. La, la la meta meta merda, mi Sì. Il Great Mighty Pooh È solo che invece di essere fatto di cacca è fatto di bocche e occhi. <ride> C'è sì, un sì. po' quel look. Sì, sì. <ride> e... e devo dire, a livello estetico, trovo brutti personaggi orribili le animazioni però molto belle certe scelte nelle ambientazioni e soprattutto trovo affascinantissimi quella cosa che è tipica ancora di quel periodo e che sostanzialmente sparisce nella generazione successiva che fa dei fondali 2D sulla grafica 3D che fa molto L- l'ho notato anche quando abbiamo fatto Splinter sì. Cell eh, due settimane fa fa molto ve- f- film fino agli anni 80 quando c'erano i fondali dipinti <ride> però sono belli Cioè, quando ti affacci lì e vedi l'infinito della, della città mistica eh, ed è tutto una texture eh, sì, sì, paradossalmente sì. è invecchiata meglio quella sì. dei personaggi sì
2: sì, Camera, sì no. in- se- cosa? Sì. l'ho sì. trovato paradossalmente invecchiato bene Eh, addirittura mi è sembrato meno vecchio oggi che quando ci giocai all'epoca cioè quelle animazioni lì in quel momento mi sembravano davvero brutte oggi (ride) sono brutte però contestualizzate a un gioco di vent'anni fa penso che effettivamente all'epoca avevo visto anche di peggio quindi forse mh, eh, su Gamecube eravamo abituati a cose migliori a livello di animazione, a livello di poligoni e quindi eh, mh, Eternal Darkness ne usciva un po' bastonato a quel punto di vista lì perché c'erano delle cose belle ma delle cose che si portava dietro dal fatto che doveva essere un gioco del Nintendo 64. E allora all'epoca forse erano più fastidiose <ride> di oggi, dopo vent'anni, dove lo vedi e dici vabbè sì l'animazione è un po' brutta, ma in fondo è un gioco di vent'anni fa e tutto sommato l'ho trovato meno m- meno disturbante di allora.
3: Quindi diciamo che gliela perdoni di più all'epoca, gliela, perdon- gliela perdonavi sì, un pochino di più All'epoca
2: meno. gliela perdonavo meno, invece mm. oggi devo dire che lo trovo abbastanza invecchiato bene,
1: mm. oh. no,
3: no, a vabbè. livello...
2: A livello grafico, eh? però io a livello di gioco... Sì, allora, siamo... no, tipo, cioè, è incredibile.
1: Allora, no, di, pure io sono d'accordo abbastanza con uh, Greta, nel senso che uh, per quanto restano brutte certe cose, certe <ride> cioè sono, sono addirittimamente sì. brutte, però forse all'epoca ero più severo verso queste cose, perché... Mm-hmm. che ne so, c'erano appunto dei giochi che spingevano da quel punto di vista c'erano altre cose adesso sapendo già, partendo già che è un passo indietro inevitabilmente rispetto a quello che giochiamo oggi le vedi, dici ok sono bruttine però le riesci a tollerare di più su questo sono d'accordo d'accordissimo non so sarà che appunto ci ho
3: giocato all'epoca e via dicendo ma ehm, le, le trovavo brutte all'epoca, <ride> le trovo brutte oggi, non mi è cambiato assolutamente eh, nulla. Si vede appunto che ha una, un, una genesi molto più lunga che doveva uscire sulla console prima e, e via dicendo. Però non, non le guardo col, con gli occhi dell'amore. No, quello la nostalgia, no, o forse sarà che... No, so... no,
0: però è vero dire. che all'ep- <ride> all'epoca, nel senso... Eh, lo dicevo prima, cioè all'epoca esce il remake di Resident Evil, esce questi, dici, ma vaffanculo. <ride> Visivamente non c'è proprio confronto. Oggi dici, vabbè, gioco una roba di vent'anni fa, farà cagare, <ride> lo fai partire. sì, effettivamente alcune cose fanno cagare, però me lo aspetto. <ride> Rispetto a in quel momento lì, che era comunque uno dei giochi top di quel periodo per GameCube, adesso è, vabbè, è uh-huh. uno di vent'anni fa, mi stupisco se mi colpisce per quanto è bella la grafica e non se mi colpisce perché è bruttarella. <ride>
1: Poi. Poi sarà che sto giocando l'ultimo Pokémon nel frattempo, quindi siamo là. <ride> esatto, esa, 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 questa esa, grafica è là, molto meglio là, di quel <ride> sì,
0: beh, Ma Per esempio, io due settimane fa abbiamo fatto l'episodio su Splinter Cell e Splinter Cell, l'originale, come animazione è molto meglio di questo sono proprio belle le animazioni spintersire ancora oggi se le contestualizzi nel fatto che è un gioco che ha vent'anni sì, sì, sì. eh, però a livello per esempio uh-huh. di ambientazioni di fondali eh, sono so, so tutti cubi grigi e, e verdi questo ci prova un po' di più ad avere fantasia nelle ambientazioni per, alla fine togli da una parte e metti dall'altra eh, ci, ci, ci sta anche eh, e poi in realtà secondo me il bello di questo gioco vedi ecco la cosa interessante di Eternal Darkness, quello che mi ha colpito e non non è che non me l'aspettassi è che siccome in realtà non l'avevo approfondito all'epoca non avevo grande dimestichezza col gioco è che è abbastanza particolare se vogliamo per essere un survival horror e magari è perché è fatto da occidentali invece che da giapponesi nel senso che soprattutto in quel periodo c'era ancora molto la cosa che e penso ai Resident Evil ma anche ai Silent Hill ai Siren erano tutti giochi che se andai a vedere erano fighissimi come atmosfera come narrazione esteticamente però poi le meccaniche erano semplici spesso goffe con anche quella cosa del no ma è scomodo apposta perché così ti caghi sotto perché non sei in grado di combattere che peraltro era sempre stata una cosa che dicevo Vabbè, io lo posso capire per Silent... Silent Hill e Siren dove sei un tizio qualunque mi fa un po' ridere che mi viene a dire che è fatto apposta che si muove come un coglione un, un super swat ma è delle... sopporta... sopportata che questa,
2: non questa scusa una porta a marcia senza, un... senza, senza la chiave
0: Però vabbè, era era anche un po' un cliché. Eternal Darkness fa la cosa opposta: nel senso che Eternal Darkness è proprio un gioco a cui interessa essere bello come gioco ha un sacco di meccaniche eh, il sistema di combattimento il fatto che eh, miri alle diverse parti del corpo e hai effetti diversi cioè stacchi la testa, le braccia le, le, ci sono i mostri quelli grossi che gli devi colpire gli occhi li fai fuori molto più in fretta eh, e per non parlare poi del tutto il sistema di magia che è veramente articolato e ti permette di fare cose piuttosto fighe e questo secondo me è apprezzabile
2: mi scoprire, cioè, m- mischiando le rune un pochino a cazzo di cane ecco con il sì, cazzo di cane ma comunque sperimentando sì. cioè hanno un senso perché tu dici ok metto
0: protezione su creatura di feda, e puoi arrivarci alle magie sì, sì. E, e anche questo secondo me lo rende fresco ancora anche oggi sì. tutto sommato questo tanto che
1: tu puoi sbloccare delle magie e, e non sai come si chiamano perché è, se le sblocchi prima mescolando ti escono dei punti interrogativi però comunque hanno l'effetto
0: sì, sì, funzionano, semplicemente non, 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 sì. Non puoi capire a cosa servono, sì. ma non ce l'hai detto esplicito perché non hai ancora trovato la roba che ti spiega che cos'è. è questo. Ti... Questo secondo me è molto bello.
1: Io soprattutto ho trovato molto bello, uh, allora per quanto riguarda, per quanto comunque la parte proprio di scrittura risenta ovviamente di, un, uh, di, un, di un'epoca che fu e quindi non risulta moderna in certi aspetti, risulta estremamente moderna la struttura. Sia quella degli episodi, cioè sostanzialmente della della genesi familiare, che però è un espediente per avere dei capitoli chiusi, che poi c'è una piccola parte del del capitolo che si ripercuote poi in quello successivo, sostanzialmente un indizio per Alex, la protagonista principale del gioco, per andare avanti. Il fatto che ti fa giocare nei panni del cattivo... All'inizio, che pure comunque è una cosa molto sì. interessante, secondo me, e non ti aspetti inizialmente giocando, e poi uh, appunto il fatto che uh, la struttura episodi- narrativa degli episodi è però anche un espediente molto furbo per riutilizzare certi ambienti, tipo la chiesa, e mm. la casa stessa e così via, in maniera leggermente diverse. Però con, da, dandogli comunque una forte connotazione storica, la chiesa quando dare dei riaffronti, soprattutto tra la prima volta che la vedi con il novizio il ragazzino e l'ultima volta che la vedi che è durante uh-huh. la prima guerra mondiale, gli ambienti sono quelli, però il mood è completamente diverso sostanzialmente, cioè in uno c'è la parte di mistero tipo pilastri della terra, chissà che cazzo c'è dietro, Dopo, tu già sai che c'è dietro, ma c'è tutto un mondo di oppressione della Prima Guerra Mondiale, L'ospedale da campo, il fatto che quelli saranno morti, sono zombie, non si capisce. Cioè, eh, questa roba è molto figa. Eh. Allora, io non sono un gran giocatore di horror, ripeto, certo, ho giocato di Amnesia, che hanno un po' ripreso la meccanica delle allucinazioni, per certi versi. Però questa roba qui, survival horror moderni, non so se quanto l'ho ritrovato onestamente. Questa roba di mescolare narrazione, game design, uh, level design e così via. Secondo me.
0: La cosa di tornare nello stesso. Allora, è... non so se sia un, un pescare voluto o semplicemente. Mm. Però volendo, mi, mi, viene, mi vengono in mente due cose. Uh, che però qua assumono una dimensione completamente diversa, ovvero. C'era il fatto di Resident Evil 2, che se lo finivi e poi conservavi il salvataggio e giocavi con l'altro personaggio, ripassavi negli stessi ambienti, trovando però oggetti messi di qua, oggetti di là, come l'aveva lasciato il primo personaggio. E questa è una cosa che qui viene fatta, cioè tu in epoche diverse puoi trovare cose che hai fatto con un personaggio in un'epoca precedente. E poi mi viene in mente anche, che, ed è una dinamica anche, ci sono alcuni giochi, a me viene sempre in mente l'esempio del penultimo livello di banjo Kazuye che giocano col, sul, sullo scorrere del tempo, cioè fai una cosa e poi nell'epoca successiva vedi le conseguenze di quella cosa, Sete. però qui è proprio elevato uh-huh. a sistema, e tra l'altro la, il fatto degli episodi <ride> è stato buffo perché mi ha fatto venire in mente eh, come mm. negli anni di Nintendo DS, 3DS e PSP e PS Vita, eh, questo gioco è strutturato come se fosse un gioco per quelle console lì per le console portatili cioè, io mi ricordo che quando usciva un gioco per quelle console sì. si diceva Ah, vedi è pensato per le console portatili perché c'è gli episodi brevi che ti danno la soddisfazione, puoi giocare a sessioni e mi sono reso conto che un gioco pensato per le console per ta- portatili può anche essere un gioco pensato per un giocatore di mezza età <ride> <ride> Beh, infatti, <ride> infatti
1: l'ho, gio- l'ho giocato su Steam Deck ed era perfetto su Steam Deck eh, ma, ma tra
0: l'altro, viva l'Occidente, c'ha pure il salvataggio libero è vero che ci sono ne- non puoi salvare quando ci sono nemici nei dintorni ma quando non ci sono salvi dove vuoi ti sa- sei lì, ti salva proprio in quel posto come se fosse Doom, cazzo e sì. salvi lì cioè, questa Sei. cosa per me è stata fantastica comodissima Sei. e io tra l'altro ci ho letteralmente giocato cioè io non ci ho giocato tutti i giorni però fai Quasi ogni giorno li mettevo lì e facevo un episodio. Ed era fichissimo. Perché li mettevi lì, uh-huh. comunque era impegnativo, soprattutto alla fine, sono abbastanza lunghi. Però mi dava soddisfazione, senso di aver ottenuto qualcosa di concreto giocando, tutto sommato, una quantità di tempo contenuta. È perfetto, quarantenni, giocate a Eternal Daddy. Sì, no, è vero,
1: è vero, questo <ride> mi è piaciuto molto. Poi, io l'ho giocato tranne gli ultimi due episodi, per chiuderlo oggi, li ho giocati anch'io uno al giorno e esempio, mi sono trovato stracomodo, stra comodo Sembrava, non dico una serie tv perché sennò chiamiamo i giochi telltale di un'epoca che fu ormai anche quella però come unità narrative che però hanno proseguito da una puntata all'altra l'ho trovato molto molto carino questa roba qua forse se la giochi tutto d'un fiato puoi pensare che sono quasi dei, dei, dei momenti di stop di ritmo e invece giocandolo come ho giocato io e pure tu ha un pregio ancora maggiore secondo me questo tipo di soluzione narrativa poi magari io credo credo che l'abbiano <ride> giocato tutti così, eh, così è intuito. Sì, sì, oggi sì, magari <ride> all'epoca che ero ragazzino, sì. che pure io facevi 100%, magari eh, dava
3: fastidio. Eh. Esatto, magari ti facevi due o tre capitoli uno dietro l'altro, perché magari giocavi quelle tre ore filate, eh, tutta, tutte d'un, d'un botto, ti passavi magari il pomeriggio o la nottata a, a giocare Eternal Darkness, però oggi effettivamente, banalmente, finisco, finito, finisco di lavorare, sono le 5, le 6... C'ho un'oretta libera prima di cena, ok dai, mi faccio la cosa di etern- l'episodio di Eternal Darkness. Ehm, a parte quando non salvi, <ride> sei di farlo due volte. E io lì
0: c'ho la mentalità eh. da, da giocatore cresciuto no, eh, eh, con eh. le avventure sierra. Io ogni volta dai che lo salvavo in uno slot diverso. <ride>
1: ogni... sì, no, ogni io questo no io... mi sono, gioca- mi sono ma... giocato la runa di manto rock per via di eh, roba qua. Wow.
0: Io, l'ultima volta che ho acceso il 360 eh, vedi, io... sono andato a vedere, oh, tipo, perché ba- Bioshock potevi salvare quanto volevi, oh, credo di avere mm-hmm. 65 salvataggi di Bioshock, se non di più. <ride>
3: <ride> io sono andato a vedere per curiosità quanti salvataggi avevo sulla schedina di memoria eh, del, del GameCube, che è ancora quella che avevo all'epoca, penso di averne almeno sì, beh, una decina. Li, li, almeno. Comunque
0: ti limita, cioè a un certo sì, punto sì. finiscono gli slot e devi tornare lì. Sì, sì, sì,
3: infatti, avevo, eh sì, sì, li avevo occupati no? tutti quanti. Se non ricordo, ma forse ce n'è uno o due liberi alla, alla fine, però io una roba l'ho, l'ho viene. finito. perché Avevo in, iniziato il terzo guardare, giro.
0: Tornare no. <ride> indietro. Scusa, <ride> Gregory, ti ho interrotto. Stavi dicendo qualcosa. Eh
2: no, che io li sovrascrivevo, nel senso che di solito un, due, o tre salvataggi. Poi, mm. poi scrivo, scrivo sopra un, il primo, e poi andavo avanti e, e tornavo indietro. Non, non ne tenevo tantissimi. Non so se vogliamo spiegare vagamente la la struttura di gioco, che magari non è tanto chiara per i ragazzi che sono in chat. Sì, sì, sì. sì. Allora, il
0: il gioco inizia che tu entri... A parte che il gioco inizia ed è Resident Evil, cioè entri nella casa e c'è proprio l'inquadratura iniziale di Resident Evil con le scalinate e vabbè. (ride) Però se tu sei... Ma ha eh, fatto vabbè, coi
3: cubettoni vabbè. Lego.
0: E, e sai, questa donna, eh, questa biondazza che si ritrova eh, in questa casa perché è stato trovato suo padre, no, 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 nonno, 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 nonno massacrato, nonno. e lei dice: Vabbè, pa- pa- passa la notte qua a cercare di capire cosa è successo, eh, cercare di capire cosa è successo, è che trovi queste pagine di sto libro eh, inciso con la pelle <ride> degli schiavi egiziani. <ride> Sì. Esatto, eh sì, un po' necronomico sostanzialmente. Praticamente ogni pagina racconta la storia di qualcuno che nel passato ha fatto qualcosa, in alcuni casi sono antenati di lei, non, non sono tutti antenati no. di lei, e praticamente tu, i, i, i vari atti, le varie missioni, i livelli, come li vuoi chiamare, i capitoli del gioco, sono tu che controlli questi personaggi che hanno fatto cose nel passato inframezzati dai momenti con lei nel presente che piano piano scopre cose e che poi diventa la protagonista del capitolo finale ambientato ai suoi tempi e quello che, che devi fare, abbiamo detto prima tu nel primo, nel primo episodio controlli quello che poi diventerà il cattivo che finisce dentro sto tempio sceglie uno di tre artefatti e sostanzialmente scegli. facendo questa scelta scegli qual è il demone antico che lui servirà e quindi quello che devi sconfiggere e e quindi lui appunto niente cattivo e poi da lì in poi c'è proprio questa cosa generazionale di persone che in varie epoche si ritrovano coinvolte alcune per caso, alcune per caso o per il fato alcune controvoglia, altre invece proprio se la vanno a cercare per cercare di combattere questa cosa che sta succedendo di questa divinità lovecraftiana che vuole arrivare e magnarsi tutto la cosa figa è che ogni... Uh, ognuno di queste divinità è cont- caratterizzata da un colore c'è cioè rosso, blu e verde più un'altra divinità che sì. uh, sta in difficoltà è lì sul letto di morte <ride> che è quella che sembra il demone cacca di, 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 di Conquer sì, sì. che è Viola. <ride> e quando tu scegli all'inizio quale divinità sarà il cattivone <coughs> a parte che cambia un po' le cose nel senso che uh, un po' stai anche scegliendo il livello di difficoltà perché Alcune sono un po' più aggressive a livello di combattimenti, perché poi ovviamente combatti i loro minion, diciamo. Eh, altre magari hai accesso a magie lievemente più forti in questa o quella direzione. sono cambiano un pochino di cose che dettano un pochino la difficoltà, anche se non è proprio netta del tipo questo è facile, questo è medio, questo è difficile. Ma soprattutto tu poi, siccome se combatti, che ne so, nel mio caso la divinità verde... Per farle male devi usare le magie del colore che, lei, eh, diciamo, che è dominante nei suoi confronti. Quindi ne, nel mio caso era il rosso. E quindi si creano queste dinamiche, per cui, perché tu quando fai le magie usi le rune per decidere che magia fare, però poi devi decidere anche l'allineamento, cioè quale, sì. per quale divinità stai facendo sta magia. E quindi c'è tutto un sistema di dinamiche per cui le magie che fai hanno... Possono avere effetti diversi a seconda di chi stai combattendo. Devi usare il colore giusto. E questa cosa poi si collega anche a... Come nei Resident Evil, c'è il classico momento che verso metà gioco iniziano a diventare un po' più forti i nemici, ma tu inizi a diventare molto più in grado di gestire la situazione. E quindi la seconda metà di gioco in realtà non diventa necessariamente più difficile. A seconda anche un po' di come hai giocato. E qui subentrano secondo me due cose. Una è che a seconda di cosa fai in alcuni livelli puoi sbloccare delle armi un po' più potenti tipo tipicamente se aiuti le vittime collaterali Eh, per esempio c'è la spada che se salvi uno a un certo punto c'hai lo spadone che ti porti dietro per varie epoche e alla fine ti ritrovi nel combattimento finale con la spada incantata che fa molto più male ma per esempio c'è un un capitolo in cui hai tutti i servitori per la casa che vengono attaccati da sto demone e se li salvi uno ti dà la chiave per prendere il fucile da cacciatore uno ti dà le munizioni la cosa bella è che devi essere un po' sadico perché se li salvi appena vengono attaccati non ti danno niente se aspetti che iniziano a succhiargli la vita allora ti danno qualcosa
1: (ride) poi posso fare uno spoiler? sì No, tanto poi alla fine lui impazzisce ammazza tutti i, i servi da servitù perché pensa che sono impossessati
0: quindi comunque li <ride> sì, sì, no, eh, salvi quello... per ammazzarli dopo però vabbè eh, eh, ma la e eh, no, è sul discorso di come cambia il gioco da metà in poi c'è questo fatto che tu non l'hai fatto Giuseppe ma verso metà eh, c'è questo è uno dei, dei, dei primi capitoli un po' più lunghi e c'è una roba che non, non riesci a prendere perché c'è una barriera verso metà della, della mappa e ti devi. poi vai avanti e a un certo punto quello, puoi ottenere quello che serve per buttare giù quella barriera ti devi ricordare che devi tornare indietro di quattro piani per andare a recuperare sta roba e dietro c'è la runa viola che è quella appunto del, del demone cacca cacca, occhi, bocca che, ti...
3: che, che peraltro è sullo schermo adesso è, per chi ci sta seguendo live
0: e, eh, o in video insomma e con quella lì tu puoi fare le magie viola che cambiano un sacco le carte in tavola perché eh, di base sono più o meno efficaci contro tutti e tre gli altri ma poi alcune magie cambiano per esempio c'è la magia che ti fa svelare le cose invisibili se tu la fai viola diventi invisibile E se diventi invisibile, poi giri come un papa per 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 tutti i livelli, perché ti vedono solo i trapper, che sono i demonini che ti teletrasportano nell'altra dimensione, e i boss. Quindi di fatto, soprattutto magari con i personaggi quelli un po' più deboli, è molto comoda. E questa cosa è figa, perché... Uh, onestamente io l'ho fatto e ho usato molto l'invisibilità e secondo me mi sarei un po' spaccato i marroni nella seconda metà di gioco se avessi dovuto combattere tutti quei mostri uh, invece io, io, star- è vero star-
1: io ho avviato facendo scudo più corsa e basta
0: direttamente anche quello aiuta Però, sì. no, cioè, tu metti invisibilità a, sette, eh, a potenza 7 perché poi sblocchi i tre livelli di potenza sì, sì forza e cioè, Dura talmente tanto che in certi momenti avevo bisogno di essere visibile e stavo lì ad aspettare che finisse, <ride> perché se no la gente non mi parlava.
1: No, però, se fa, Ho notato, a me non è successo nell'ultimo combattimento, che se fai Dispel, ti un mm-hmm. colore di, opposto mm. a quello delle tue sì, sì. robe, ti leva anche lo scudo. Se tu, Io avevo lo scudo blu, se faccio Dispel verde mi levava lo scudo blu pure a me.
0: Sì, 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 no, è vero. Puoi toglierti le magie sì. facendo il, il dispel. E tra l'altro, se tu sei. però devi farti il dispel del tuo colore. Se tu, se, cioè, se tu sei viola mm-hmm. e sei invisibile, se fai il dispel viola, torni invisibile. Vi- ah, ok. Eh, dice. Cioè, adesso non mi ricordo se è facendo il viola o facendo uno di un altro colore. Però ce n'è uno che puoi fare e annulli le magie degli altri, ma tu rimani invisibile. Se invece okay. fai l'altro, diventi anche visibile tu. Ok, ok. Eh, no, e quest- cioè, è veramente... Non è complicato, però è complesso, ci sono un sacco di cose che puoi fare e questa secondo me è è figa, lo rende magari un po' perché alla fine secondo me è vero che i survival horror, quelli che fanno più paura, sono quelli che sono meno meno gioco, cioè quelli in cui non passi il tempo a chiederti come cazzo combino le rune, ma sei concentrato solo sull'atmosfera, sullo scappare dai nemici, eccetera e il fatto che sia così giocoso che il combattimento sia magari per gli standard di oggi un po' goffo però bello complesso con l'attacco di qua colpisco di là secondo me toglie uh-huh. un pizzico all'atmosfera inquietante che, che, che magari il gioco può avere
3: sì, ma perché non punta a fare paura come i, diciamo, i classici del genere, quindi con, eh, con il, tra virgolette, il, jump, il jump, jump scare, ce la posso fare a dirlo, eh, con il, il babau mettiamola così, che, che spunta da dietro, da dietro l'angolo e più tutta una questione di suggestioni, di, di roba folle che queste questi poveri cristi vedono eh, nell'arco dei duemila anni in cui si dipana tutta, tutta la storia, che poi sono una decina di capitoli, 12, 12, 12 capitoli, vero?
1: Sì. Se non ricordo male, allora, Beh, no, la, il fatto della paura eh, gioca molto sull'audio più che sul video. Sì. Sì. Sento sulle allucinazioni audio, sì. sul fatto che senti bussare eh. le porte quando non è vero, su questo gioco: sì, molto. Sì, le, le
0: urla, i esatto. lamenti, esatto. Alcune, le, le, la, il tema musicale del, del presente con lei secondo me è molto bello. Certo, dopo metà gioco mm-hmm. ha anche un po' rotto le palle.
1: <ride> però, eh, sì. diciamo, non, la, non lato video ah, su questo, eh, beh. <ride> S- S- <no>. però è... <ride> è...
3: E diciamo che sapevano di non poter puntare troppo sul, sull'impatto grafico ecco. hanno fatto sì. un lavoro della Madonna cioè, sotto punto per dire che, design. che Quello sì.
1: a me è vero che a un certo punto sei molto forte mm-hmm. e la magia rompe un po' la sensazione di impotenza nel senso tu a un certo punto hai anche dei perso- solitamente personaggi che, sono, che hanno poca vita o, o sono suscettibili mm-hmm. alla paura perché una stra- la, la meccanica è che tu più sei a contatto vicino con gli orrori più ti diminuisce la barra di sanità mentale sì. E, e quindi se da un lato le munizioni sono scarse là, tranne un personaggio che vabbè, trova in mitra da guerra e <ride> c'è 500 <ride> munizioni e <fè> tutto. <ride> però quindi solitamente non è così scontato poter sparare dalla distanza e non subire sanità mentale eh, il fatto che però puoi recuperarla con una magia aiuta tanto perché chi è più debole deve scappare spesso ha molto più magia e quindi è molto più facile andare in una zona sicura e quindi poi perdere un po' di tempo e curarsi e ripristinare l'indicatore di sanità mentale e così via. Da questo punto di vista, diciamo, aiuta molto. A me mi ha aiutato perché a un certo punto, verso la fine, ci si atterrano un paio di personaggi veramente debolucci. Da quel punto di vista, sì, sì. E, e, tipo il giornalista appunto quello della prima guerra mondiale è, è veramente una pippa uh-huh. però il fatto che puoi utilizzare la magia ti, ti semplifica parecchio la vita secondo ma, me. ma è
0: sicuramente voluto cioè la magia è sì, 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 sì. come strumento per, per difendersi tra l'altro sempre parlando cioè le magie viola le, quella curativa ti cura contemporaneamente sia salute che sanità mentale uh-huh. le, e, e, e oltretutto sì. il bello dell'invisibilità è che siccome i mostri non ti vedono non ti fanno scendere la sanità mentale eh,
1: sai. Sì, sì, perché loro fanno un glow verde con, uh, con gli occhi sì, quando, e, quando ti e, notano, e, e, e la Si fa... accorgono
0: che c'è qualcosa nella stanza perché si girano, però non, mm. non hanno impatto su di te. E cioè, questo comunque fa, fa, una bella, fa una bella differenza, insomma. Le... <ride> questo vabbè, non c'entra con il gioco, <ride> però i dungeon... Con le trappole, i pulsantoni che schiacci e partono le cose A me è venuto in mente Super Mario Land 2, l'ultimo livello Perché ci avevo appena giocato E lì ci sono che passi sulle piattaforme (ride) e cascano le robe (ride) Però vabbè, lì non è colpa
2: del gioco, insomma È un cliché all'Indiana Jones Come? È un cliché alla Indiana Jones Beh, certo, sì, 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 sì
0: tra l'altro sì, quanto sì. è bello il, il capitolo col personaggio stile Indiana Jones che sopravvive molla l'artefatto, si leva dalle balle
1: <ride> si sì, è bellissimo ah, Lidea, c'è grazie
2: pochi che non
0: fa una brutta fine
1: sì, sì, sì. Perché, sì, sì, sì.
0: penso l'unico no, anche,
1: che non, fa una brutta cioè, fine, non si ti capisce ti... che fine fa il soldato il, il, il soldato di colore il
0: pompiere dici, il pompiere, il muore. dici muore. Il pompiere. Lo,
1: lo dice chiaramente il pompiere, il pompiere. dice che Dice che è in pericolo sì, Dice eh, chiaramente eh, eh, Dice sì. questa è la mia ultima notte
3: Vado ad affrontare sti cosi Non ti magari, posso proteggere
1: Tieni su, grazie cioè, di cioè, ci Prima devo morire, fare
0: ciao. una cosa Cosa Noi ehi, affari mie ah, <ride> sper-
1: Poi c'è Invece a me fa straridere l'inizio de- L'architetto come si... Che c'è un nome italiano Non mi ricordo sì. Roberto, Roberto Bianchi
2: oh, qualcosa Roberto
1: Bianchi. Che fa una delle file più...
2: Bianchi tipo
1: Sì 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 Fa una delle fine più sì, di sì, merda Roberto che Biaghi. c'è tra i vari finali, eh, però cioè, l'inizio è letteralmente Vici, sì. <ride> preso a caso. <ride> Fammi a vedere come stanno le stanze, se, se stanno con la vibe.
0: Parliamone. Allora, l'italia Quindi, innanzitutto... Ho,
3: ho, il vago gli... sospetto, ho il vago sospetto che quello sia il pezzo che ha sostituito no, quello, quello, quello delle con, crociate. No, quello che
0: sembra uscito da Prince of Persia. Eh... Ah, sì, oh, esatto, è morto, di... eh, sì. Perché comunque doveva essere in quell'ambientazione lì, eh, dovrebbe, eh, non vorrei ah, ma okay. no? mi pare che sia lui quello che, che ha sostituito, perché doveva essere tale Joseph de Molay, che era appunto il, certo. il, il crociato, e, eh, è stato tolto e il,
2: eh, sì, Karim al suo posto. Sì, Ma lui era piaciuto, mi eh. ricordo all'epoca. Mi era piaciuto tanto Karim come personaggio. Sì.
0: Beh, secondo me è carino. Che poi alla fine resta lì, dice vabbè. Ho capito, e eh, resto qua anch'io a proteggere l'artefatto. Assieme eh, a te. Ma parliamo poi.
2: dell'italiano.
0: L'italiano è il primo che si presenta che non parla inglese ma non c'ha manco l'onore del primo dialogo nella sua lingua e poi passano all'inglese cioè il tedesco si sente lui no lui parla subito in inglese ma poi soprattutto allora, l'italiano è quello l'architetto italiano viene chiamato per fare i controlli un po' così a caso perché così abbiamo poi il permesso di costruire però per, insomma per, per um, il Polo um...
1: 610
0: esatto ti la bustarella <ride> e poi che fine fa viene messo nelle fondamenta come se fosse una vendetta mafiosa sì vabbè. Veramente cioè, vabbè, vabbè. E, e tra l'altro
1: è panzone, si muove lentamente, cioè veramente male male. Sì. A- altro che l'italiano delle barzellette, cioè fa proprio la brutta fine. E, e poi c'è... però sì, pure... È... Ca- Carim, onestamente, il suo capitolo sì, è morto di figa totale, però si riscatta verso la fine, verso gli ultimi capitoli, perché c'ha quella roba di... Di, di rammarico, quasi pentimento, tra l'altro no? sì. fa anche un'occhiataccia a lei, che è la causa del... Uh-huh. Esatto.
3: Maledetta che mi
0: hai fatto sì, diventare sì, un veramente. fantasma. E... No, e poi prima dicevate dell'audio, secondo me ci sono dei momenti, proprio, tipo quando vai a prendere il libro nell'altra dimensione, ci sono tutte le teste urlanti, e ah, e sentono... figo. ma Quello anche per esempio finissimo. la parte... In, um, come si dice, in guerra quella ambientata durante la guerra mondiale Bella, che sei là. soldato e eh, soprattutto dopo che hai preso il, il libro inizia ad esserci un po' di casino e si sente costantemente la pioggia fuori i bombardamenti e, è, è proprio fatto bene l'audio lì c'ha, c'ha dei momenti in cui è molto evocativo da, da, da questo punto di vista e, e insomma, eh, insomma,
1: l'unica cosa è... che è un po' pallosa in tutti i quadri della chiesa di, sono tut... secondo me sono state tutte le mie ambientazioni preferite sia appunto quelli iniziali che è stato tutto quello della guerra della prima Mondiale. Forse, cioè, quella forse era la mia preferita in assoluto. Però il tema di quando risolvevi la cosa con il coro... No!
2: Mm!
0: Che
1: palle! Che... Un, un po', Z- sì. po Zelda. <ride> sì, sì,
0: però, però minchia.
1: Di scarico, proprio di scarico, però vabbè.
0: Eh, vabbè, sì, sì. Beh, però ecco, quello
3: glielo perdono perché è sì, un sì, gioco sì, da... Sì, 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 fa, sì, sì. Ecco. È proprio quello il genere sì.
0: di cose che... Ancora un po' c'era nella generazione dopo, ma stava sparendo perché è arrivata quella sensibilità del... Cerchiamo di, di nascondere queste robe più videogioco classico per dare un'esperienza più omogenea, da avventurona, vabbè, cinematografica, quel che vuoi, allora, tutti, tu, 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 tutti questi cliché estetici e sonori, piano piano sono un po' Sì, un po' spariti alla fine. Ci sono un sacco di dettagli fighi, perché per esempio... A parte, prima parlavamo del sistema di combattimento, per esempio il fatto che quando tagli la testa a uno zombie, inizia a muoversi a caso e quindi si mena anche con gli altri zombie, secondo me è molto figo, ed è carino, eh, una cosa che per carità si è vista poi anche in altri giochi, il fatto che quando ci sono mostri di eh, allineamenti diversi si menano fra di loro e tu vai, (ride) bravi, menatevi, mi faccio gli affari miei
3: che può essere anche quando, nel momento in cui puoi evocare quel tipo di mostri, può anche essere un, un modo per evadere dai vari combattimenti. Quindi ce n'è due o tre che si stanno, che ne so, verdi, e evochi quello blu, li lasci lì e li fai, li fai menare tra di loro, tu puoi sgattaiolare tranquillamente. Se magari non hai preso la runa viola
2: <ride> per sì,
3: diventare sì. invisibile.
0: In compenso c'ho un, un, un appunto qua, non si possono saltare le cazzine sotto mm. c'è una bestemmia. Eh. <ride> Oh, eh, a me non le sì, faceva sì, saltare. Cioè, forse perché avevi il salvataggio che l'avevi già finito. Poi, però a me non, ah, le face... non le faceva saltare minimamente. Essere, però, sì.
1: per fortuna, sul Steam deck c'è un pulsante che se premi okay. va veloce. Va più veloce. Ah, eh. secondo, ti ti secondo, secondo me, tu sta...
0: ah, sì. Perché tu stavi facendo il New Game Plus. Per usare una terminologia più contemporanea. E quindi ti faceva saltare le cazzine. Perché giustamente le avrai ben già viste. Se ci stai rigiocando,
1: a me non le faceva saltare, sì. No. Sì.
0: no? no, no, eh. zero
3: non lo so, a un certo punto ho provato devo, dovrei riprovare a fare a, a prendere un altro, un'altra scheda di memoria per vedere perché sinceramente non ricordo se la prima volta Ma, non, beh, non si potevano non si potevano assentare, io ho provato con ho, Start B ho prenduto tutto delle volte me la non pure... <ride> perché, <ride> ah, perché ah, quando
0: allora. muori e ti devi beccare il film matino, la, 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 Ah, infatti la, 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 sì, eh, sì. <ride> o magari ho dovuto spegnere per qualche motivo e rifare il pezzetto però insomma... Mm-hmm. perché comunque non, non puoi salvare quando ci sono i mostri vicini e mi è capitato un paio di volte che dovevo spegnere e vabbè che, de- che
2: certo. devi fare ma le, le... scusa, D- Gregory per eh. è molto bello anche il doppiaggio a parte magari alcune cose belle le voci sono azzeccate mi piace come sì, la sì, nei
0: limiti che spesso si trovano a dover dire stronzate c'è proprio sto taglio da horror che si prende tremendamente sul serio ma sta raccontando della merda contro lo scorpione gigante che sembra è nello spazio soprattutto Paius, lì, lo scheletro in armatura ogni volta che appariva ma baff era poi
1: il cattivo, ora ci vuole però dei Power Rangers proprio quel tipo di cattivo là Uh, come si
2: chiamava? <ride> Rita repulsa <ride> quella roba mi prendo la cattiva
1: <ride> però è cioè, da uh, sì, quella un po lo ha pure i dialoghi di, uh, di uh, finali proprio di lei, di lei quando poi sostanzialmente sta per vincere e finire il gioco sono veramente dall'altra da le ginocchia sì, che, sì. che invece uh, sì. che invece però sono contrastate da altri, secondo me, protagonisti che sono un po' meno pomposi, qualche descrizione comunque d'effetto, quindi da quel punto di vista c'è un po' di altalena.
0: Sì, lì, lì, secondo, mm-hmm. lì, lì è dove anche non aiuta l'estetica, nel senso che... Mm. Comunque è un genere di roba che non è facile non rendere ridicola e se se fosse un gioco che magari gioca un po' più sul vedo non vedo sul alla Silent Hill per capirci magari risulterebbe meno Mm meno pacchiano su alcune cose però vabbè Sì ma infatti
1: infatti Lovecraft da cui loro ovviamente prendono a fine mani funziona quando si vede poco sostanzialmente Mm. cioè il genere proprio delle robe a tema Lovecraft Si, si vede qualcosa ma è poca roba, solitamente la intravedi, la percepisci. Qua ovviamente per motivi di gameplay ci sono degli zombie che camminano come stuzzicadenti mobili per, uh, <ride> che ti imprendono una stanza e che devi fare. No, ecco, no, sì. l'unica nota che posso dire lato gameplay che mi hanno, o meglio no, di gameplay di design che non mi sono piaciute sono i trapper Era una certa ba- basta. Vabbè, gli cioè,
0: spari. La, la prima volta carina. <ride> Anche sì, se c'è la cosa simpatica stanza.
1: che tu sei obbligato per alcuni enigmi a usare dei trapper che butti tu per far della roba e mm-hmm. poi li ritrovi nella dimensione dove puoi definire. tu. Per
0: Volevo dirlo, è bellissimo che da un certo punto in poi sì. in quell'altra dimensione ci sta il cadavere, il cadavere esatto. e la roccia appoggiata <ride> in angolo.
1: Sì, <ride> e poi c'è onestamente la parte che viene ripetuta due volte delle nove torri, quella... Quella è veramente in sopporto. Che è una palla. È, è allora, di questo,
0: di questo volevo parlarne, sì. ma. Ehm, aspetta, un attimo una parentesi, giusto per così eh, salutare. Un grazie al signor Good che ci ha dato l'abbonamento. Mm-hmm. Un saluto a Dragon Quest che è arrivato in chat. Ciao. Le. Mm-hmm. La cosa del, 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 del cadavere lì nell'altra dimensione fa parte comunque del fa- dell'attenzione al dettaglio nel, nel, nel propagare le cose anche da un capitolo all'altro che comunque è figa. C'è cioè anche il fatto che se aiuti il tizio lì hai la spada e quindi ce l'hai nel, nel, nel capitolo dopo o i, le, le gemme rosse colorate uh-huh. tutte queste cose qua che ritrovi nei capitoli successivi se le hai fatte ti dà una bella soddisfazione ci dà, ti dà la sensazione di aver fatto le cose giuste uh-huh. eh, e le devi aver fatte cioè non è tipo Resentivo, perché che puoi tornare indietro di tutta la mappa a recuperare il fucile che avevi lasciato indietro, qua te devi portare da un capitolo all'altro, e questa cosa secondo me è molto carina, però sì, perché nel terzo, no cos'è, nel terzo e nell'ultimo capitolo ci sono le otto
1: Esattamente.
0: Eh, cose, allora devo dire, io quando ho iniziato eh, sì. l'ultimo capitolo, ho visto che dovevo rifarle, allora aspetta, spieghiamo di cosa stiamo parlando per chi magari ci ascolta perché c'è chi ci ascolta senza aver giocato al gioco siamo alla nuova frontiera dello gioco su youtube eh, e praticamente a tre capitoli della fine c'è questa sezione in cui eh, scopri che sottoterra c'è questa mega città del, 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 dell'ultraterreno eh, dove ci sono uh, nove altari che se li attivi piazzandoci delle rune puoi fare una magia praticamente tu le magie ce le hai fatte per rune e hai tre livelli puoi fare la, le, le cinque rune le set, no, le tre rune 5 rune e sette rune sono i tre livelli di potenza e li 3, fai 5, 7, sì. sul posto su questi nove altari fai sostanzialmente una magia a nove rune quindi potentissima che applichi alla città nella speranza di sconfiggere il maligno e per attivare questi 9 altari devi fare queste nove piccole sezioni in cui ti trasporti all'altare lo, lo attivi mettendo la runa giusta oltretutto e, e poi devi capire come tornare al punto di partenza lo fai, sto capito, e due capitoli dopo nel capitolo finale arrivi lì e lo devi rifare devo dire questa cosa mi ha un po' fatto venire lo scolo e <ride> Devo rifarmi i 9 altari e, e, sì. e, e perché volevate allungarlo però nel contesto di una roba che non ho il minimo dubbio che sia stata fatta per allungare il gioco Secondo me si sono sforzati, nel senso che la prima volta che lo fai è molto combattimento, cioè ogni altare ti ritrovi poi in una stanza dove c'è due orrori, due cose Beh. giganti, la, 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 che comunque non devi necessariamente combattere perché puoi essere invisibile, puoi trovare dei modi per buttargliela in quel posto. Quando lo rifai, siccome l'hai fatto la volta precedente hai demolito tutto, ci sono pochissimi nemici ed è molto più puzzle, è molto più devo capire come uscire da questa stanza, che magia fare. Quindi tutto sommato sì. l'ho trovato meno brodo riscaldato di quanto mi aspettassi sì. quando ci sono arrivato. Sì,
1: de- devi anche cambiare la, la runa rispetto alla sì. versione di prima. Sì, sì. Cioè, Chi lo fa saltare in aria? Non mi ricordo ne... Salta ne... è E' la... no? Edward, il, eh, il nonno, nonno, il nonno sì. Non era invece l'altro, il, diciamo il, il pompiere, che fa saltare tutto in aria? No,
0: allora il pompiere fa saltare tutto in aria con la bomba, la bomba mentre il nonno fa saltare tutto in aria con la magia, okay. Okay. in quella specie di città folle dove ci sono appunto. A parte di domanda
1: di trama, uh, anche qua non spoiler per chi ci deve ancora giocare. A un certo punto, tu tutto questo percorso familiare è, racconta come alla fine, dentro la magione. Del nonno morto, puoi trovare uh, tre artefatti che corrispondono ciascuno a una divinità, a una, delle, una delle divinità maggiori. La cosa bella è mm-hmm. che a seconda di come inizi quello che scende il gioco, una la rediti da un capitolo, una okay. da un'altra, l'altra ti viene letteralmente recapitata via posta. Al momento è giusto, sì, <ride> che alla porta c'è il pacco
0: dentro casa, tra l'altro. Sì, c'è... ma con gli zombie che girano lì per, esatto. per l'atrio. Oltretutto, la cosa fantastica è che io, ovviamente, ero invisibile perché erano sette capitoli che andavo in giro solo invisibile. E per cui mi immagino, sti zombie che sono ah. lì, ma, eh, si è aperta la porta, è entrato qualcuno, ma non vedo niente. Ah, hanno suonato il campanello, eh? è entrato un pacco.
1: Chi degli... è che l'ha preso? Sono degli topi gentili <ride> che hanno preso il per te ora. La, la, la domanda è chi cazzo l'ha portato? Secondo me l'ha portato il, uh, il diciamo il, il pompiere che non è morto.
0: Bella domanda
1: perché il gioco non lo spiega. Allora, no, per carità è, è una scena che fa sorridere per come è buttata veramente lì. Perché è veramente un pacco che campanello, pacco, e trovi l'ultimo artefatto che ti serve. Però ci deve essere qualcuno che l'ha portato di della famiglia o collegata alla famiglia. Perché se no non ha senso.
3: Eh, o magari è una ancora. roba portata ah, dal eh. nonno prima di, ah, prima sì. di morire. <ride> Perché effettivamente chi l'ha Compare la nelle statue la... alla fine. No, non compare. Non compare. No. Oh, non me lo ricordo. E allora non è morto. ma allora non è morto. Visto Eh, scusa, hai ragione.
1: Eh, stavo dicendo
3: qualche
0: allora, Probabilmente è, è il pompiere. Eh
1: perché, sì, cioè, perché lui è il più contemporaneo, capito. Eh, eh, eh. Sì.
3: Però il pompiere non, gliela, non la consente eh sì, al alla l'asta. fine
1: del suo capitolo.
0: Mm. Eh, eh, no, è perché una c'è cioè, nella... biblioteca
1: sostanza, più, più vicino a livello temporale. Gli altri sono tutti di centinaia di anni fa. O è, o, è Man- o è la divinità viola che è, con i suoi poteri mistici Pu-
3: può essere e perché alla penso, fine sì. il fatto che <ride> il fatto che Mantorok eh, abbia anche gli incantesimi che ti curano di più che ti, ai- ti aiutano fisicamente quindi invece di rendere visibile ir- le cose invisibili rende te invisibile perché lui ha più a cuore l'umanità sì. rispetto sì, alle, altre, finale, alle altre il finale divinità.
1: segreto, uh, che è quello legato a Mantrok, che uh, tu scegli una divinità e vedi sì. il finale della divinità opposta, perché all'inizio scegli la divinità, diciamo, nemica. E Mantrok alla fine, in effetti, uh, lui nel finale segreto rivela che, uh, mm. al di là che Anticipa il concetto di multiverso che adesso va tanto di moda perché dice sostanzialmente il, il fatto che tu rifai okay. tre volte il gioco sarebbero tre linee temporali parallele che poi si incrociano con leggere differenze E dice proprio che il suo scopo è stato quello di influenzare la famiglia a Rovas, Ro, non mi ricordo il cognome, e Roybus. le persone a loro collegate per, per portare avanti i suoi piani sostanzialmente quindi potrebbe essere anche lui so, che ha influenza di potere mentale. È, 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 sì, è ha influenzato posti, il postino. Ha sì, influenzato <ride> una famiglia per millenni. Figurati, che quale è il problema di influenzare un postino. Cioè.
3: E, e a proposito del, de, de, della, della protagonista. E penso che sia il più grande uno dei più grandi casi di clickbait della, de, della storia del, del videogioco perché non serve assolutamente a nulla se non girare intorno per la casa e poi alla fine cerca di fare la figa, ah, io ti sconfiggerò! Sì, ma
1: tu chi beh, cacchio beh, è? Fortissima,
3: cioè, alla fine ti fatta un... Eh, Sì, perché lei è eh, lei... quella che ha dentro di sé tutto l'esperienza c'è la c'ha, c'ha le le sfiga di essere la nipote di
0: quell'altro e quindi è lei quella che si cucca la, la, la fine di tutto sto lavoro durato millenni e eh, mo sta a te, tocca di tre artefatti ponca, ponca, e vai a, la, menare la fine.
2: Però, a menare quello, la fine. però a casa tutti i problemi la... che, che ci sono, eh, cioè, no, trova infatti. le pagine del libro, eh, <ride> la meccanica secondo no, me è figa che tu per andare avanti devi trovare le pagine del libro, quindi c'è sempre un enigma eh, sì. a fine anche lei poverina fa qualcosa so.
0: beh, adesso voglio capire cosa voleva dire Massimiliano no vabbè però nel senso
3: che è un, è un pers- è il, penso l'unico personaggio che non è per niente esplorato se non oh sono triste che è morto mio nonno leggo questo libro mm-hmm, so un beh, sacco ma di cose Vado a fare il culo male è,
0: la, è, la, è, la, è il solito, la solito concetto che è l'avatar nostro e quindi non lo esplorano perché siamo noi sì
1: certo sì, poi oh, alla fine, ragazzi, si ridendo scherzando, comunque mm. voi l'hai ereditato una casa di due piani, bella grossa.
2: Nero
1: sì. eh, eh, d'Ailand, peraltro, sì sì. Ha ah, dovuto salvare il mondo nel
0: frattempo, però va. Certo, bella. dovunque si gira c'è un fantasma o, o i resti di gente morta ammazzata.
2: Vita <ride> <ride> putrefatta.
1: E poi immaginate, <ride> poi alla fine si scopre che è la casa di Luigi's Mansion. <ride> è quella
3: è, è, è
1: anche probabile
3: a due piani vittoriano esatto, esatto. e coloniale lei. <ride> potrebbe essere ci chiede lì.
0: davidino cosa ne pensiamo del lato tecnico level design motore grafico e audio Beh, più o meno abbiamo parlato cioè il motore grafico allora, secondo me ci sono delle cose stilisticamente belle e, ed è bello come Uh, gioca con le inquadrature tipo il fatto che quando inizia a scenderti la sanità mentale si storce l'inquadratura si vede sempre più lontano e poi tutti i giochetti che fa con le illusioni dopo, dopo ne elenchiamo alcune delle, delle follie ah,
2: che sì. accadono uh, eh, poi le inquadrature piacciono be... tantissimo fatte così Cioè, io, io anche i Resident Evil moderni, i remake io li avrei fatti così con la inquadratura comunque la telecamera fissa da qualche parte che magari si muove, ti segue però Eh, non completamente dietro le spalle cioè così come è 'è fatta in questo gioco secondo me è la la telecamera più bella che poi è mutuata da Cod Veronica fondamentalmente
0: sì, sì, beh, del, del, quando iniziarono a muovere un po' l'inquadratura nessuno aveva l'horror, ma le, le, c'è proprio la cosa però che quando più scende la sanità mentale più si distorce sì, un po' il grand'angolo e si abbassa un po', che poi sono le tecniche base del cinema horror se inquadri da sotto è inquietante, cioè, sì. <ride> sostanzialmente e, per cui c'è quello, dopodiché, l'abbiamo detto, si vede che, che è un gioco tecnicamente su alcune cose un po' poveri, i personaggi certe animazioni cioè, rispetto ad altri giochi contemporanei non fa una gran figura da so, questo punto di vista ma insomma comunque si arrangia l'audio è forse la cosa migliore sì. per, da quel punto di vista perché proprio il, come gioca con, con gli effetti sonori con riempirti di roba il level design secondo me è, è bello allora non c'è un livello che direi è, Wow, che mappa fighissima però è bello come è strutturato in quella cosa che dicevi tu Giuseppe cioè nel uh, riproporti le stesse ambientazioni con piccole modifiche uh, sia di struttura sia anche proprio di arredamento sì, cioè esatto. quando la prima volta che passi nel passato in, nella stanza dove c'è la statua che ti guarda quando, quando cammini sì, e vedi che non c'è la statua lo noti fai caso proprio alle differenze fra sì, 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 E sì. passato eh, questo secondo me è molto figo e A livello di design poi può piacere o meno che la fai due volte anche se con approcci diversi però la parte finale con i nove altari secondo me è strutturata bene anche anche le stanze in cui ti teletrasporti dopo averle attivate sono sono bene che ci entri due volte
1: no ma io concordo su su tutto io non sono un gran fan dell'inquadratura fissa però in questo caso non mi ha dato fastidio anzi secondo me in alcune stanze in alcune sezioni danno anche un un bello spessore paradossalmente meglio la regia mentre giochi che quella di alcune cinematiche se posso dire secondo me che sono invece un po' troppo cinematica scolastica proprio da quel punto di vista Uh, poi tecnico audio, abbiamo già detto tutto, su so, tutta la parte di effetti sonori, un po' più disturbanti in particolare. Uh, level design sì, è, è funzionale, onestamente è funzionale, non dà cioè, né troppe lodi né fastidio onestamente. Uh, è difficile perdersi e questo è frutto anche della caratterizzazione dei singoli ambienti, cioè non, è difficile girare a vuoto e trovarsi stanze così simili che non sai orientarti Da quel punto di vista il gioco funziona poi da qui a dire che il gioco con i livelli più belli mai visti o gli ambienti più lì, no. no, però no. secondo me funziona stra sì. e il fatto di risparmiare tra virgolette sulle ambientazioni che era un po' tipica de- dell'epoca però di in maniera intelligente secondo me è una gran bella idea e gli è venuta stra
2: ci mi, puoi... fa uh... una cosa, mi fa molto ridere il, il poliziotto all'inizio. L'ispettore con il bicchiere di caffè incollato alla mano,
1: <ride> sì. Sì. Eh, ecco, ecco lui. Ad esempio, mi aspettavo che poteva tornare e avere un ruolo. Magari è quello che ha portato il pacco, va capito. Però, eh, Dove, però... Doveva tornare,
0: però... però, quello che ho eh, sì, sì, per, sì, per perché tagliato... poi è veramente per... irrilevante.
1: Okay. Cioè, fa la figura del poliziotto fatica e basta sostanzialmente.
0: Sì, c'è anche dei dialoghi che vabbè. Sì, sì, va bene. Va detto a livello di regia eh. delle scene intermezzo che comunque è anche un po' l'epoca, nel Mm. senso che era tutto molto più legnoso. Uno dei motivi per cui spiccava così tanto Metal Gear Solid 2 e 3 è che era proprio su un altro livello da quel punto di vista, rispetto a qualsiasi altro gioco, c'era proprio i movimenti fissi, era, era tutto incartato e in realtà secondo me questa è una cosa che è rimasta anche per un po', della generazione successiva fra, un, una delle differenze più grosse fra il primo e il secondo Uncharted è qua, sta in questo il primo Uncharted è molto più un gioco tra virgolette Playstation sì. 2 come dinamiche, come estetica come, sì, rispetto uh-huh. al 2 che è proprio un'altra cosa il
1: 2, sa, il, 2, il 2 è quando comincia a essere Indiana Jones ma in tutti i sensi proprio secondo me nel senso sì, sì, proprio sì, anche delle situazioni come sono inquadrate, come te le fa vivere invece il 2, e il primo era vabbè è Naughty Dog il primo gioco è una mezza chiave che secondo è bello
0: <ride> ma non <senza, senza, ride> ci, ci può stare <ride> eh l'hanno
1: fatto con Crash l'hanno fatto con Uncharted gente dice che l'ha fatto pure con dell'astovas
0: ma e, e, riguardo alla sanità mentale allora intanto una cosa io la bionda non gliel'ho mai curata cioè proprio io mi tenevo le parti nel presente come io qua voglio vedere proprio la La (ride) follia (ride) invece quando ero con gli altri personaggi siccome comunque c'era da combattere eh, magari ci stavo un po' più attento e ogni tanto la lasciavo andare perché non avevo modo di curarmi e vedevo succedere cose però invece con la bionda proprio non me ne fregato niente fino alla fine eh... e Fino a quando e non arriva quando il non suo devi capitolo. E combattere anche con lei, allora magari poteva far eh. comodo starci un po' dietro. Anche se in realtà, pure lì, a quel punto, tanto andavo in giro invisibile, che me ne frega. <ride> e, <ride> e contro i boss è relativo, perché non, 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 non serve che anche con i boss, secondo me, star dietro alla sanità è più quando vai in giro. Però, cioè, è pieno di cose... Adesso, al di là delle robe più estreme, tipo, faccio finta di cancellarti il salvataggio, ti spengo la TV quelle robe là... Anche comunque le cose diegetiche per così dire sono bellissime Cioè mm-hmm. la statua che ti la prima cosa che ho visto è quando cammini e c'è la statua che ti segue con lo sguardo sì, che sì. Proprio... sono stato 5 minuti ad andare avanti dietro sì? con la... la statua che faceva nuovo la testa <ride> poi inizi a vedere il sangue che cola dalle, dalle pareti, pareti. Vai... poi ci sono le cose che sono sì? che non credo sia possibile evitare però magari sbaglio quando vai in, in bagno e trovi la, 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 la tipa nel bagno di sangue o il fantasma sì, impiccato è... e cose... però per dire i pugni nelle porte sono bellissimi I... che senti qualcuno che bussa le porte quello, que- quello
1: veramente come effetto sonoro è incredibilmente bello perché sì, sì, cioè,
0: la, pr- la, la prima volta ci son... ho avuto un attimo di <ride>
1: cazzo perché uh, <ride> gioca con materiale <ride> uh, gioca perché a volte lo fa anche con le mura e poi gioca anche con la... Uh-huh. Uh, la distanza del personaggio dalla porta, cioè veramente senti, tanta senti. roba quella parte là.
0: bene. Fa... Ma, ma i passi, eh, le, 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 come si dice? Il, il... Quando sei in biblioteca, che vedi volare i libri, volare <ride> passare, i libri, passare sì. il fantasma, eh, se, senti i passi e oltretutto sono in surround, li senti che ti passano dietro e funziona benissimo perché ti viene proprio da, da, da... oltretutto, siccome c'è l'inquadratura fissa tu senti passi dietro e non vedi, e allora ti viene da tornare indietro nell'altra inquadratura per controllare se c'è effettivamente un mostro nella stanza con te da combattere e... è, è veramente figo e poi sono sono quelle cose assurde tipo a un certo punto ho visto i mostri piccolini sembrava... Sì. <ride> quando i, i cheat per avere i mostri sì. minuscoli o le teste giganti o di, delle robe diciamo un po' più fuori dalla, dall'ambientazione L- a un certo punto mi si è bloccata l'inquadratura Cioè, stavo andando di là e l'inquadratura non mi ha seguito mm-hmm. non vedo più niente <ride> che cazzo ti <t'hai> fa <ride> a me è capitato
1: Ehi. pure che lanci la magia per esplodir
0: sì sì
1: sì Oppure
3: cammini tranquillamente sì, prima di sì, e, p- e poi ti ritrovi poi nella testa. stanza precedente.
0: Mi è successo esatto. spesso questa cosa che esatto. succedono robe folli, ammazzi tutti i nemici, arriva tipo Godzilla, no? e poi ti ritrovi nella stanza precedente e non è successo nulla. Eh, e, e anche questo è, 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 molto, è molto figo. No, ma è veramente pieno di, di piccole cose. Ecco, c- 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 a un certo punto a me ha fatto finta Altri... di essere la demo di Eternal Darkness. Cioè, complimenti, sì. hai finito la demo. Ciao, puoi spegnere. Ah sì. <ride> sì. Yes. No, a me è uscito sì, sì. il blu. C'è, screen, c'è, c'è vabbè, quello... quello
1: che...
3: Quello mi, quello mi è capitato giusto stasera. Vabbè, poi tutti gli altri li avevo visti all'epoca, però sì. È quello, quello blu mi è capitato stasera mentre stavo finendo...
1: alla prima volta che ho provato... Quello blu che mi è uscito che secondo me è veramente soltanto di, di questo personaggio è la, proprio il... La... Il proprietario della casa, quello là proprio nell'epoca supercoloniale, quello che poi impazzisce e uh-huh. ammazza tutti.
0: Sì.
1: Che mi è capitata l'allucinazione dove si dove prevede il suo finale, cioè quello che viene ah. rinchiuso nell'istituto di cura. Ah, vedi? Eh, sì, sì, sì. No, vabbè, entri in una e... stanza e tu quando entri, ah, apri la sì. porta, invece di trovarti nella stanza ti trovi le sbarre e tu che sei dietro così. <ride> e poi è quella la scena uh-huh. del finale di quando lui poi viene rinchiuso sostanzialmente
0: ma ce ne sono sicuramente tantissime che magari, sì, che magari, ma- anche che visto magari perché, perché
1: mi sono curato la salute negli altri episodi non l'avrò visti ma ci saranno forse anche sì, voi sì. altri sì. Ma la-, la cosa della
0: demo è, fi- è-, è figa perché se non sbaglio ammazzi tipo un mostro <ride> e poi scatta, ti-, ti viene la scritta <ride> Eternal Darkness in arrivo bre- prossimamente <ride> Come <Bene. che> cazzo? <ride> ah,
1: No, a, a me ne è uscita uno che mi diceva che poi avrei visto il seguito in Eternal Darkness 2 <ride> Sì, c'era anche quello
2: (ride) Ma è riuscito
1: Allora, secondo me al di là degli scherzi Più conseguito Perché secondo me può finire così a netto della trama Che ha i suoi problemi E a livello... Cioè lo porti avanti per il mistero Non per la storia in sé Ne parlavo forse già su Slack Secondo me questo Con tanti remake E remake di remake che vediamo questo beneficerebbe tantissimo di un remake, secondo me, perché ancora adesso ha una struttura secondo me solidissima e rivedendolo ovviamente tecnicamente, ma anche in qualche meccanica, magari anche nella magia, che per quanto comunque è, è ben fatta ha dei problemi sia di bilanciamento che anche di meccanica. È sempre banale, perché devo bindarmi le magie ai pulsanti se tanto per quando premo il pulsante va tutto in pausa? Quindi cioè, l'ho trovato veramente sì, inutile sì. come funzione, sostanzialmente. Beh,
0: sai cosa? Può essere comodo perché mm. ti bindi quelle di livello 3. Sì, che sono, è... sono tutte le uniche che hai il tempo di fare quando nel combattimento finale, soprattutto. E, se e, e le altre, sì. invece, vai ad aprire il menu per fartele.
1: Quando... In ottica survival, sai, magari il fatto che non ti pausa tutto mentre selezioni le magie e tutto potrebbe aiutarti, no? Da là ti sì, sì. eh... ma
0: sai, lì, 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 lì è anche. Certo. Cioè, è vero che quando apri il menu metti in pausa e io alla fine facevo così perché non sì. ce l'ho sbattuto per- soprattutto perché non mi ricordavo su, dove, su che cazzo le avevo messe, tranne quella per curarmi ma capisco, secondo me è, è-, è buono che ci sia l'opzione perché magari ci preferisce non interrompere continuamente ah, il ecco- combattimento no, corretto, e farle al volo
1: però dire, al netto di qualche aff- affinatura di gameplay secondo me è uno di quelli che potrebbe veramente beneficiare tantissimo di un remake, anche perché non è stato mai riproposto, neanche in nessuna versione digitale, da quel che ne sappia. Eh, veramente o hai, al di là dell'emulazione, però o hai il disco e hai GameCube Wii o non lo gio- puoi giocare più. Eh sì. E appunto non C'è è sì. che è un gioco che ha venduto tantissimo, quindi non è secondo mm. me ancora tanto facile trovarli in giro. Uh,
0: ha fatto uh, d- 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 la cosa bella dei-, dei dati che vedo è che dice meno di-, di mezzo milione di copie ma soprattutto in Giappone 17.000 e in Canada 20.000 ci tengono a precisare questi due dati su Wikipedia 20.000 è
1: <ride> veramente mamma mia
2: che poco è un... È... Un però per l'epoca e beh, non bello, era bello. male è bello
1: non era bene, ma non, non era neanche, neanche malissimo. E poi, e poi c'era il... E poi l'unica cosa davvero è, si dicono Night Stramorti, da quel che ho capito. Oh, lui, ovviamente, il director Dennis e... penso che è ancora in Allo, attività. Allora,
0: Cioè scu- scusa, eh, per, per, per rispondere a Massimiliano, non era, t- non era pochissimo per l'epoca, più che altro per il GameCube. Cioè, <ride> nel senso... Eh. Per, esatto. Perché alla fine il gioco più venduto su GameCube ha venduto 7 milioni e mezzo di copie di Smash Bros. però in realtà, cioè, tipo nella top 30, ci sta roba da un milione. Per cui, testa di fatto, che comunque non è, se fosse stato un successore, dubito che non ci sarebbero stati, uh, stati seguiti. Le, sul discorso del, del, del seguito in realtà per un po' se ne è parlato uh-huh. eh, lo stesso Dayak di diceva che si potrebbe fare magari non un seguito diretto ma un altro gioco ambientato lì dentro Così. e Nintendo ha continuato a. Cioè, se, perché poi è diventata questa cosa che si controlla chi rinnova i, i trademark e Nintendo ha continuato a rinnovarlo e in realtà a un certo punto ai tempi di Wii U se non sbaglio sembrava essere una roba abbastanza concreta solo che poi ci hanno avuto i loro guai quelli di Silicon Knights perché hanno avuto un sacco di problemi fra la causa con Epic perché avevano usato senza eh, avere e la ne... licenza degli asset eh, poi era uscita anche la cosa che uno, cioè insomma un, un sacco di problemi e questa cosa ha probabilmente un po' messo la pietra tombale quantomeno sul fatto che potessero fare loro un nuovo etterna sì, esatto, a... con Nintendo poi questo uh-huh. non impedisce che Nintendo possa, siccome continua a rinnovarlo, sto cazzo di, di, di trademark, non ripubblica manco il gioco. Ah ma allora, quindi
1: è... l'IP e Nintendo sostanzialmente. L'IP e
0: Nintendo, c'è stato un momento Nintendo, in cui Nintendo, l'hanno sì, rinnovato, sì. l'hanno persa, ma tipo 5 minuti dopo l'hanno rinnovato il marchio. E il lega- I vuoi... legali
1: erano troppo impegnati a cancellare i siti di ROM in giro probabilmente per rinnovare
0: conoscendo Nintendo questo non significa oh, dicere, che la rinnovino perché no. vogliono essere, effettivamente farci qualcosa, no, però no, comunque eh, continuano ma ecco, a, vabbè. ad avercela allora, in generale sì.
1: soprattutto le, le, i giapponesi rinnovano a randa tutto il repertorio storico che c'è uh, tipo che ne so, c'è cioè rinnovano ancora il uh, Batten Kytos a proposito di Gamecube cioè rinnovano oh, quella roba lì e Figurati. non si è visto proprio mai nulla cioè ma neanche tipo le sette comparsate nei free to play che ogni tanto mettono le comparsate di chissà che cazzo di JRPG di una volta quindi è, è pura tutela del marchio anche perché penso di lire per una in uh,
0: un... Smash Bros. Ultimate c'è Alex Royals, sì. eh. Ah, attenzione ah come spirito che puoi
3: raccogliere come spirito, come eh, spirito, manco come assist sì, sì. Come, come piritello sì. <ride> e... comunque
2: sì, un remake ci vorrebbe eh, paradossalmente sì e no nel senso che eh, ne beneficerebbe tanto anche perché non ci ha giocato nessuno e, e, e come dicevo prima secondo me è invecchiato ma neanche troppo quindi volendoci rigiocare non è neanche una roba che da Fa fastidio a giocarci no, alla versione no. vecchia. Però, però è questo gioco, con, tipo, con la grafica... Eh, tu
0: pensa a questo gioco con la grafica del motore di, dei Resident Evil recente?
1: Eh, que- quello, io, que- io, io, io... Certo, io... il problema è che eh. su
0: Switch non la puoi fare. No, no però,
1: però, però io proprio per quello dicevo il... Uh, perché secondo ci vorremmo un remake? Proprio perché è invecchiato bene e quindi non sì, dovresti sì, sì. fare l'operazione... Di veramente di remake totale, come hanno eh, fatto: dovresti
0: tipo... ri- riadattare un po'. Allora, secondo una... me dovresti eh, appunto, grafica al passo con i tempi. Purtroppo su Switch sarebbe problematico. Eh. Eh, magari dare una, una passata allo script: cioè scriverlo un po' meglio, le stesse cose, eh, sono scritte un po' meglio come dialoghi. Uh-huh. E poi cioè, ci si potrebbe sbizzarrire con l'aggiornare tutto il discorso della, della, de- degli effetti di insanità mentale. A parte sì. che alcuni li devi aggiornare, Lo, ti, dicevi tu prima: la TV si spieghi,
1: <ride>
0: però potresti fare un sì. sacco di cose fighe sì, secondo me. Da, sì. da, da, da quel punto di vista,
3: se posso essere sincero, vedo molto più probabile che Nintendo, tipo l'anno prossimo o con la prossima versione di Switch, metta la sì, console del GameCube. Col servizio online, e no, no, ma parlando tante, di
0: probabilità, stiamo parlando di sarebbe bello, <ride> ah, dì,
1: no, no, no. no probabilità, probabilità, no. Ovviamente, poi io penso, penso di no. Anche perché uh, è un titolo che siamo sinceri: a quest'aura di culto presso chi se ne, in, se ne intende o vuole far sembrare di intendersene. Ripeto perché secondo me molti che lo citano sì. no, ma ancora non hanno giocato. E come tanti cult soprattutto di giochi Nintendo che sono stati poco venduti mal distribuiti quell'epoca è piena di questi giochi che tutti dicono sono fighissimi e poi ci hanno giocato in tre cioè sostanzialmente quindi
3: Ma magari è gente che l'ha scoperta che scoperta grazie a questi dopo, qua ragazzi es- esatto
1: secondo me Secondo, secondo me, però tante volte abbiamo già visto di giochi che sembravano chissà che figata, che figata, che figata e poi escono in realtà inculati nessuno quando poi sono stati riproposti o in versioni simili quindi non penso che uscirà davvero mai questo remake sì, tra,
0: tra l'altro, prima avevamo accennato, diciamo anche, allora, e Silicon Knights dopo aver fatto uh, Eternal Darkness restano su Gamecube e fanno l- l- il remake di Metal Gear Solid Twin Snakes di cui sì. io non sono un fan però comunque un- è una roba fatta bene che, che è successo eh. e <ride> cosa? chi è che ride? <ride> Cazzo ridi no
2: no io non ho niente
0: <ride> <ride> però è, è, è divertente però, ri- rispe- però insomma, rispetto a-, a come va dopo perché poi si mettono a fare Two Human che esce veramente un cesso a pedali dopo tutta quell'attesa al gioco nuovo di quelli di Eternal Darkness e poi fanno X-Men Destiny che è peggio che andar di notte perché è un'altra porcheria incredibile ma soprattutto nel mentre c'è la causa con Epic che inizia nel 2007 quando stanno finendo 2Human, eh, si fanno causa contro causa, finisce nel 2012 quindi anche dopo l'uscita di X-Men Destiny e finisce male nel senso che perdono e sono addirittura costretti a ritirare dal mercato tutte le copie vendute di 2Human e X-Men Destiny Madonna. e chiudere altri progetti che avevano in ballo e, e che stavano sviluppando con Arian Engine, cioè proprio mandati. Mamma e- mia. Due anni dopo vanno in dichiarano bancarotta e tanti saluti. Poi Diac ha fondato eh, Precursor Games, uno studio che ha fatto dopo con cui ha provato a mettersi nel, nella scia di Kickstarter a fare Shadow of the Eternals che doveva essere il seguito spirituale di Eternal Darkness. È andato male, è andato male tre volte su Kickstarter. <ride> sì, Perché, cioè... Beh, è anche me- cioè Nel senso, comunque era un gioco per cui chiedeva una quantità consistente di soldi perché più di un milione al primo tentativo eh... no forse solo due Kickstarter ma il problema è che ci arrivavi dopo la figura in merda della causa con Epic eh, e aver pubblicato due giochi osceni cioè non potevi avere la fiducia della gente che doveva darti i soldi per fare il seguito eh. oltretutto il seguito spirituale manco il seguito vero di, di Eternal Darkness gioco... Quattro... vabbè
1: ci sono, ci sono coglioni che hanno dato soldi al Lord British tipo me
0: Beh ma, è vero però non <ride> British non gioca dietro due giochi di merda di quel livello no, e no, no, casa, no, non aveva la
1: cosa legale soprattutto giochi di merda secondo me un po' dietro li aveva eh, prima dell'ultimo che ha, a cui ho dato soldi però sì secondo Beh, me insomma
0: cioè, alla, alla fine di alto profilo sì ultima 8 era andato ma l'ultima 8 è, è, però ultima 8 e ultima 9 secondo me sono di quel periodo in cui tutti gli sviluppatori storici di giochi su PC hanno fatto giochi di merda perché non riuscivano a fare quello che volevano che ci avevano quelli che avevano comprato, cioè, lui c'aveva Electronic Arts che gli rompeva i coglioni. In Sierra, c'avevano Activision che gli rompeva le balle. Sono giochi un po' incasinati. Quelli di quel periodo. Fatto sta che, poi, col suo nuovo studio che ha provato a fare sta roba fallimentare. Oltretutto, uno dei fondatori, i cofondatori dello studio <ride> è finito in prigione per materiale pedopornografico. <ride>
1: Madonna, <ride> cui... che disastro. <ride>
0: Lui ha fondato altri due studi dopo e continua a dire no no, ma lo, lo cioè con lo studio successivo ho detto lo faccio Shadow of the Eternals, poi ha chiuso anche, faccio pure il film, ha chiuso anche quello studio e si è messo col nuovo studio a sviluppare questo Dead House Sonata, che Io deve ho essere detto. un free to play cooperativo che ancora non è uscito.
1: No ma poi allora, già, già attenzione, a- attenzione
0: su- successore spirituale di esatto. Blood Home Legacy of Chaos. K- cioè, cioè, già... già Ma che no,
1: piccio no. è? Un free-to-play che ha preso il seguito spirituale di Brudome. dome Ragazzi. Cazzo? È presente tipo quando... Lo facevo con i miei amici, un gioco stupidissimo che ritagliavamo tagliavamo parole dei giornali e poi provavamo a comporre dei titoli cretini, no? Sembra sta roba così, sostanzialmente.
0: Allora, io l'unica cosa che mi sento di dire è questa. Secondo me, semplicemente, Eternal Darkness è volendo essere buoni anche Twin Snakes, sono due giochi con cui gli è andata di culo, nel senso che la la peracottaggine che caratterizza Diak o comunque suoi studi è stata molto smorzata dal fatto di lavorare con Nintendo e con Konami. Sì. Eh, prima e dopo è la, la, sì. la scarica del de show. No, ma poi comunque
1: eh, Twi Snakes per quanto sì. poco rispetto so tutta quella roba robe là, bla 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 per i soldi dietro ce l'aveva. Eh. La eh sì. del cazzo.
3: Eh, anche perché avevano riassunto tutti i, pers- tutti i doppiatori per ridoppiare tutte le, le cazzine per fare un master più pulito. E, e tutto quanto, quindi già solo quello ne parte. Avevano messo tutte le, ehm, le, le innovazioni, insomma, le novità di Metal Gear Solid 2 nel primo, sputtanando totalmente tutto il significato del primo, però vabbè. E, e avevano fatto un lavoro veramente gigantesco con, con Snake Poi e tra, è uscita, tra, e tra l'altro, sto
1: legge, so leggendo che il direct che sto mitico. Dennis è producer, ma non Director. Quindi, magari forse anche quello l'ha salvato un po' Twin snakes. Adesso
2: io non ricordo i ruoli. Però, ci sono anche dei giapponesi. Nei, nei no, credit. sì, ci
1: sono, no, ci sono anche loro. No, no, dico, però, diciamo, nella parte, anche, dico, della parte di Second Nights si limitava a fare i producer, non i, i director. Sì,
0: sì. È, perché lui stava a fare to human. Era... Capito? Ma tra eh, l'altro, già ragazzi, noi lì. dicevamo Eternal Darkness. Si vede che è nato su Nintendo 64. To Human è nato sulla prima PlayStation. <ride> Poi l'ha interrotto mm. quando si è messo a fare la partnership con Nintendo. Eh, ha detto, ah, allora va lo facciamo su GameCube. Eh, poi ho detto no vabbè facciamo Eternal Darkness e Twin Snakes allora lo facciamo su Xbox 360 Microsoft ci date i soldi sui sì, su, tranquilli tanto Microsoft in quegli anni con Xbox 360 probabilmente se gli presentavi un pezzo di carta igienica che hanno scritto gioco sì. per Xbox 360 ti dava i soldi e quindi... <ride> però <ride> insomma è uscito però, veramente però
1: sapete questa è anche un'altra cosa adesso succede Ma... ancora con certi titoli tipo Cyberpunk è l'ultimo esempio più famoso che però di questi titoli che si portavano mm. Da una marea di tempo, tipo appunto sì, su Gamecube sì. c'era Star Fox Adventure che era un gioco per Nintendo 64, di in Star Planet, che io volevo lavorare, quindi quel dinosaur Planet da bambino, e invece poi era tutta un'altra roba.
2: Uh-huh. Sì, vabbè, in realtà poi Dinosaur Planet è diventato quello che doveva essere su Nintendo 64, ci hanno aggiunto giusto un paio skin. Di, uh, come, sì, ci hanno aggiusto, aggiunto un paio di livelli con gli AR e basta sì, 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 sì. cioè lui anche nella, 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 nella versione Nintendo 64 della Rare cioè, era sempre una volpe cioè, alla sì, fine sì. era proprio uguale
0: eh, lì poi sono quei casi di sviluppo che vanno avanti talmente a lungo che si dice di spostarlo su un'altra piattaforma e quindi quasi ricominci da capo su un sacco di ponti e di... Cioè, è... Facebook mi ha che fa ma metti c'era un personaggio di Nintendo ma <ride> ne
1: abbiamo così tanti allora, poi, sì.
0: <ride> sì comunque stavo guardando e X nel 99 era alle 3 nella versione per Nintendo 64 e... e poi appunto diventa gioco Gamecube nel 2001 era alle 3 come versione Gamecube e poi esce appunto a, a fine 2002
2: Vabbè. i personaggi e le animazioni sono rimaste le stesse fondamentalmente
0: Probabile, probabile Ci chiede Davidino Voto da 1 a 10 in base alla vostra esperienza personale Io dico 8 Se ci avessi giocato all'epoca Magari fin... gli avrei anche detto 9 eh, Per quanto comunque A me i personaggi brutti Me, me respingevano
2: sì, Secondo me è anche un problema di design però, Cioè di, di, di sì, art, sì, sì. Uh, art direction Perché Assolutamente Sto anche roba con pochi poligoni così Però molto più bella uh, Alla fine dei conti eh.
0: Sì, 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 senza dubbio, senza dubbio. Ah, io questo 8, per me è 8.
1: Io non sono un fan di bottini, però direi 7 e mezzo a questo punto, perché... E eh,
0: minchia i mezzi, che palle! <ride> all-
1: eh, all- allora più 7 che 8, che vuol dire che mi è piaciuto, comunque me lo sono divertito, sono stato contento di averlo giocato, però forse con un po' di legno su certe cose, non solo tecniche ci sta e poteva essere fatto... Mm-hmm. Però comunque è un gioco, se hai sette, per me comunque è un gioco che mi è piaciuto e sono stato contento di, di aver giocato.
2: Sì, sì, sì. Io ho al 9, non so di più, perché davvero mi è piaciuto tanto all'epoca, ma rigiocandolo dopo 20 anni mi è piaciuto di nuovo tanto e come detto prima non l'ho trovato neanche invecchiato alla fine dei conti anzi forse lo, lo perdono per delle cose che all'epoca la, l'avrei caz- cioè, l'ho cazziato quindi secondo me ragazzi cioè, giocatelo se avete la possibilità perché vale veramente la pena anche senza remake eh, è, è bello così
1: io, io, allora, sì. allora 7, 8 se non c'erano le nove torri
0: allora. <ride> Ah, ci sta, ci sta. <ride> Va bene, c'è altro da aggiungere? Siamo stati belli lunghi su Eternal sì, Darkness.
1: Sì. No, no, per... per me è bello. Sono stato contento di aver recuperato questa mia lacuna di infanzia, che non trovavo sto gioco da nessuna parte.
0: Va bene,
3: mm. Guarda, solo un, un'ultima cosa che eh, mi è venuta in mente. è che alla fine fa Assassin's Creed prima di Assassin's Creed. Nel senso che vado a vivere le avventure dei miei avi in qualche maniera, lei leggendo il libro lui eh, buttandosi dentro la macchina super fantascientifica eh, però almeno insomma le parti nel, nel presente hanno più, più utilità rispetto a quelle di Desmond nel primo, nel primo Assassin's ah. Creed
1: ecco però alla fine l'idea allora, è quella per certi versi sì, nel senso che anche qua c'è tanta riscrittura di fatti storici no? la, le guerre mondiali soprattutto le spedizioni romane c'è anche un po' la uh-huh. parte... Medio, me, Medio Oriente, la forte presenza del Medio Oriente, soprattutto nei primi Assassin's Creed. Sì. però poi per il resto, non lo so, questo è veramente tanto. Cioè, è vero che c'è pure questa parte generazionale, eh? per carità, lo capisco. Però sì, eh, è, es- più, è più la questione sì, del l'ho sempre visto del... come fantascienza, ma nel senso proprio più attuale del termine. Mentre questo è proprio Lovecraft è proprio facciamo un gioco, Lovecraft mm-hmm. e cioè, fatto e finito, c'è cioè, proprio quella roba lì.
3: Sì, sì, no, ma... intendevo sì, sì, semplicemente sì. il concetto del... Io nel presente, in qualche maniera, rivivo le cose che hanno fatto ah, i sì, miei sì, avi no, o gente sì, 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 nel sì, sì, passato, e porto la, la loro esperienza nel, nel presente. Quindi quello. Sì, perché poi c'è anche c'è quella, c'è quella cosa di che
2: me. quando ogni personaggio tocca il libro ti fa vedere i flashback, Tutti, ti
1: flashback ti fa... prima sì.
2: e ti fa capire sì. che, 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 che ricordano tutto quello, cioè acquisiscono tutta la memoria dei personaggi che eh, si stanno eh, prima.
0: Che, che poi giustifica il fatto sì. che sanno usare le magie mm-hmm. esatto va bene, allora facciamo il, come al solito il, il riepilogo dei prossimi <ride> giochi che faremo su Retraut, anche perché nel, dal, dall'ultima volta ne abbiamo decisi altri due Eh, fra due settimane quindi il 13 dicembre si registra la prima di due due appuntamenti prima di due appuntamenti dedicati ai 50 anni di Atari Eh, fra due settimane parleremo di due giochi per Atari Lynx ovvero California Games e Todd's Adventures in Slime World poi pausa natalizia e torniamo a parlare di Atari il 10 gennaio con un capolavoro senza tempo e Tile extraterrestre (ride) lo fa molto strano eh, il 24 gennaio registreremo un episodio dedicato a Ryoko Kodama che ci ha lasciati quest'anno e parleremo di Fantasy Star per Master System anche se abbiamo deciso di giocare alla versione per Switch che aveva curato direttamente lei e che ha quei due o tre accorgimenti che non ti fanno venire voglia di strapparti gli occhi <ride> se giochi a un GRPG degli anni 80 <ride> nel 2022 eh, dopodiché abbiamo già deciso i due giochi di febbraio e uh, si registrerà il 7 febbraio. Parleremo di Willow, il coin op di Capcom. Uh, bellissimo tra l'altro, e secondo me sì. magari neanche troppo conosciuto. Diciamo, non ha la fama dei vari final fight, eccetera. E perché, comunque, insomma, Willow è tornato un po' d'attualità, perché c'è la serie TV su Disney Plus. Quindi abbiamo anche fatto l'episodio dedicato al film di Outcast Popcorn. E due settimane dopo, quindi eh, registrando il 21 febbraio, andremo a celebrare i 30 anni di Star Fox per Super Nintendo. E e basta, non abbiamo deciso altro per il momento. (ride) Quindi ci si ribecca fra due settimane andando in California e nel mondo dello slime su, su Links io ci sto giocando su PS Vita e Peduzzi invece si è comprato il Links
3: <ride> c'ha una malattia mentale no, ma, sono... ma all'ultima,
1: stampa. volta è si cioè, comprato la cartuccia originale o una Repro penso no, l'originale di Mario Land 2 è sì. il peggio cacci simulatore no, la... perché lo schermo era troppo piccolo
0: sì, sì, no, si è comprato la Replo, cioè quella eh. che gli avevi consigliato tu eh. con, con la versione pacciata ah, e proprio ah, ci c'è giocato su emulatore. <ride> Oltretutto lui c'ha il Game Boy Advance è super montato quindi si vede benissimo, però no. <ride> Vabbè, o che devi è, è tutto, grazie per, per l'ascolto, per averci seguiti e grazie Gregory, Giuseppe e Massimiliano. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.